0: Es stand einiges an Gold auf dem Spiel, aber wer hat die Show wirklich mit Titel verlassen? Alle Ergebnisse und unsere Meinung hört ihr jetzt beim Spotify Wrestling
1: Podcast in der Review zu WWE Night of Champions. Ring, Ring, da sind wir doch schon wieder, ja. Wir haben Night of Champions geschaut, wir haben einen sehr eigentlich Tag hinter uns gehabt, vor allem ich. Naja, bisschen Glück gelaufen, Fußball ist halt scheiße, aber jetzt ist Wrestling und Wrestling ist toll, ja. Wir haben einen wirklich durchaus ansprechenden, schönen Pay-Per-View gesehen, Premium-Live-Event, soll ich ja immer sagen, aus Saudi-Arabien, aus dem schönen Jeddah da drüben. Und wir haben gesehen, wie neue Champions gekürt wurden, wir haben gesehen, wie Roman Reigns ein großes Problem bekommen hat. Und wir haben vor allem gesehen, wer wird der allererste WWE World Heavyweight Champion der neueren Geschichte. Ja, und weil ich das nicht alleine besprechen kann und weil ich nichts anderes zu tun habe, würde ich diesen Mann da auch einladen mit der Bitte, doch bitte mein Bild freizuschalten, weil ich sehe dich nämlich gerade nicht und mich auch nicht, aber ich sage
0: Hallo, Herr Flöter. Da bin ich. Da bist du. Ja, du hast ja auch dein Bild. Wunderbar. Ein Wunderschön, was auch immer. Ja. Ähm, es war ein langer Nachmittag, Abend, wie auch immer. Es ist aber eine tolle Uhrzeit, 19 Uhr im pay zu gucken, es ist es einfach immer noch geil. Ähm, und Ganz ehrlich, ich habe einen Paper-View gesehen, der mir durchaus Spaß gemacht hat, der mich unterhalten hat, der am Ende auch noch Storytelling richtig ausgeholt hat. Da werden wir gleich drüber reden. Das hat Hand und Fuß gehabt, sage ich mal. Und da waren ein paar Entscheidungen dabei, die wir auch diskutieren werden, auch kritisch diskutieren werden, nämlich zum Beispiel die Reihenfolge der Matches. Aber das machen wir gleich. Jetzt weiß ich natürlich darauf hin. Wir sind live auf YouTube. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Freunde, lasst gerne eure Kommentare im Chat da. Lasst gerne auch nachträglich, wenn ihr das nachher seht, die Kommentare da, lasst die Daumen nach oben da, unterstützt uns damit, das wäre wunderbar. Wir haben auch gerade schon das Tippspiel ausgewertet und ja, Marcel, ich muss es sagen, du bist der Tippkönig vom Team UE, vom und WWE, von allen. Ja, du bist... Wenn man die
1: Bundesliga schon nicht vernünftig booken kann, ne? Wenn man ja. am Ende am Ende, eines wirklich sehr, sehr tollen Spieltags am Ende das Booking <lacht> verlässt und auf, auf einmal neue Wege beschreitet, ne? Dann reicht das doch, wenn Night of Champions ist und ich der einzig wahre Champion bin. Ich möchte nicht angeben, aber ja, Herr Flötter, du hast recht. Ich bin Nummer 1 ja. in dem Spiel.
0: Ja, du bist die Nummer eins äh, mit... Äh, acht anderen. Das ist okay. Wir werden gleich aussuchen, wer der Spieltagssieger ist. Ich bin solide mit... anderen. Jetzt übertreibt man nicht. Nein, Marcel, du bist eine Gesamtwertung, aber für diesen Spieltag nicht. Du musst schon beim ja, Spieltag ach so. Ja, ach, den Spieltag habe ich auch gewonnen. Nee, Gesamtwerke wollte ich jetzt noch. Ach, oh, auch, ja, ja, nebenbei. Ja, ja. So hier. Nebenbei. Mal, mal eben so. Komm, zehn ja. Punkte gab es, neun hast du geholt. Ich habe acht geholt, bin damit ja. auf Platz zehn. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Ähm, ja, das ist in Ordnung. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich wieder auslosen. Wir haben ja wieder, wie jedes Mal, wenn wir einen Spieltag fertig haben, das Ding, dass der Spieltagssieger uns eine Nachricht schicken darf an das Team seiner Wahl, an den Podcast seiner Wahl. Das und richtig. wir werden das vorlesen. Und äh, deswegen brauche ich jetzt eine Zahl zwischen eins und 9 von dir. Ich werde irgendwo beliebig anfangen, an eine Liste zu zählen. Und dann werden wir einen Spieltagssieger haben. Also, naja, das Achtern. also darf, ich, darf ich mich selber auch wählen? Darf ich Nein, den anderen an dich abschicken? Ich werde, wenn du jetzt derjenige wärst, würde ich einen weiterspringen, Marcel. Unfair. 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 Aber da gut, meinetwegen.
1: Und dann sage ich ja nur eine Zahl zwischen 1 und 8, ne? weil es sind ja dann nur 8 Leute. Ja, ich fange ja um, mal die Ich so. genau.
0: Was? Wo, ich, wo fängst ich, du denn jetzt an? Achso, das da sagst du mir gar nicht. Äh, doch, doch, ich sage ich dir. Ich fange 3. an bei Christian Schlatz. Äh, ich kann ich nicht aussprechen. Ich darf ich jetzt wählen. Achtung. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, Sieben. 7, 8. Und damit hat Adrian Hermann den Spieltag gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich gerne bei euch. Äh, geiler Typ. Ja, 9 Punkte geholt. Das ist gut, ja, das ist wunderbar. Also äh, einfach
1: bei Patreon schreibst du uns eine Nachricht, damit du sagen kannst, wir können eine Nachricht dann von dir veröffentlichen in einem Podcast deiner Wahl, von einem Podcaster ja. deiner Wahl. Und wenn ja. wir schon dabei sind, ich muss nochmal aufrufen, ne? der ja. Julien, wie immer er heißt, ne, ist noch offen von dem Let letzten Letz Tippspiel. Der darf sich noch melden und seinen Traumpodcast festlegen. Und der Danny H-Man, H-Man, bitte melde dich doch bei uns über Patreon oder wo auch immer, du findest uns, weil du darfst beim Sommerkristall teilnehmen mit einer Person deiner Wahl. Das wäre doch schade, wenn wir das anderweitig vergeben müssen. Ne? Absolut, also, Wunderbar, was heißt? Dann machen wir, jetzt, wir jetzt noch tippspiel. die Werbung für das Tippspiel. Morgen doppeltes Jahr noch nochmal die Chance. Ende. Battleground und AWW und Nothing in der Nacht von Sonntag auf Montag
0: wird auch hier oh, am das werden und ihr könnt was mal selber auf tippspiel.spotlight.de äh, wenn ihr Patrons ja. seid, könnt ihr alle mit tippen. Ihr könnt aber auch mit tippen, wenn ihr keine aktiven Patrons seid dann kriegt, kommt ja nicht die Gesamtwertung, aber es ist trotzdem Spaß an der Freude, ähm, haut rein, habt viel Spaß dabei, ähm, wir machen das sehr gerne und ich sage es nochmal, ich weise darauf hin, wir werden dieses Jahr Einzelwertung haben, auch. Die Gesamtwertung ist das, was, all, was wir auf, worauf wir schauen alle, ja, das ist das, was am Ende zählt, aber wir werden WWE-Wertung haben, wir werden eine AW-Wertung haben, wir werden eine NXT-Wertung haben für die Menschen, die halt nur eins oder drei oder zwei oder fünf oder keine Ahnung, welche Promotions gucken, wunderbar, könnt ihr gerne machen. Ähm, müsst ihr nicht ja. die anderen Sachen tippen, und dann guckt ihr halt auf die Spieltage, die euch interessieren. So, haben wir alles gesagt. Äh, der Tobi, haben der war gesagt. gerade im Chat, hab, der, der war gerade im Chat und deswegen muss ich nochmal ganz kurz äh, zurück zum Fußball. Ich möchte einen Shoutout rausgeben. Tobi hat alles gegeben. Der war heute in Köln im Stadion, der hat alles für den BVB gegeben. Rasensprengler Tobi ist damit geboren. Das könnt ihr gerne in die Kommentare ra ja, raus. Das, das ist unser ne? Code heute. Der Rasensprengler Tobi. Wunderbar, wir haben es geliebt.
1: Ja, ich hab's nicht ganz so irgendwie falsch gebuckt worden, ne? Aber ist egal, also mein Verein, ich bin BVB-Fan, ne? also also es gibt nicht viele Mannschaften, die dieses Jahr besser gewesen sind, also eigentlich nur eine und es gibt ja auch Vereine, die sind äh, viel zu letzter geworden und das ist auch traurig so, es ist egal. Wir gehen jetzt zu Night of Champions, Ne, das letzte Match, was wir bei Night of Champions gesehen haben, bei einem anderen Night of Champions Pay-Per-View, das war Jinder Mahal als WWE-Champion gegen Randy Orton in einem Punjabi-Prison-Match, das heißt, es konnte eigentlich nur besser werden und es wurde tatsächlich besser, wir sind in Jeddah, in Saudi-Arabien, was ich so gesehen habe von den Bildern, scheint das echt eine schöne Stadt zu sein, also kann man mal Urlaub machen, ne? Ja, okay. also das war ganz okay. Wir haben ein Stadion, viele. Wir haben gestritten: es ist ein Stadion, es ist eine Halle, es ist überdacht, es sind um die 35.000 Leute, haben sie nicht gesagt, die Zahl. Und die haben richtig Bock auf Wrestling gehabt. Also das fand ich toll. Und das ist das, was eigentlich am Ende zählt. Alles Politische, alles. Es existiert, muss man drüber reden, müssen wir aber jetzt an dieser Stelle nicht machen, denn wir haben das Wrestlerische gesehen. Du hast gerade gesagt: dieser Pay-Per-View hatte Hand und Fuß. Wer aber nur einen Hand hatte, aber zwei Füße und damit ein dreibeiniger Frosch ist, das ist Cody Rhodes. Der erscheint nämlich in der kickoff show ne? Der mit einem großen Auto und hat das Arm, den Arm aber in der Schlinge, ne? Weil der ist ja kaputt. Brock Dessen hat die, die Mehrfach gebrochen, hat aber ein Lächeln im Gesicht. Byron Sexton ist sofort da, investigativ wie er nun mal ist. Ne? Und dann sagt der, sagt der Cody Roth, das ist nur ein kleiner Bruch. Weißt du, kleine Brüche, das, das, das stört jetzt alles gar nicht. Und ich habe ja dem Rock eh schon mal in unter zehn Minuten geschlagen. Und das ist jetzt die beste Begründung der Welt. Also, wenn ihr Kinder habt oder so, dann lehrt ihr das. Cody Roth sagt nämlich, dieser Arm, der ist morgen ja eh noch gebrochen. Ob ich jetzt wrestle oder nicht, ist ja völlig egal und deswegen kann ich auch wrestle. Das war der Auftakt, also die Kickoff-Show.
0: Ja, ist aber in Ordnung. Also ich habe gestern die Pressekonferenz ganz kurz ein paar Aus Ausschnitte gesehen und äh, die Leute hatten Bock auf Cody. Ja? Also muss ich sagen, das, das fand ich cool. Ähm, kann man machen, der funktioniert. So, das ist in Ordnung und die Story mit Brock Lesnar funktioniert scheinbar auch. Ich sag's gleich vorweg, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, äh, über die Hintergründe zu erfahren. Das hat man heute nicht gemacht, aber das Match äh, ist interessant geendet. Da werden wir gleich zu kommen. Und jetzt hatten wir ja die große Frage, was ist denn jetzt unser Main Event? Triple Main Event war angekündigt, Marcel. Triple Main-Event. Ja keine... ist ja eigentlich bei anderen, ne? das ist, Bei der, das bei der Triple A ist das ja eigentlich der, der Main-Event überhaupt, das das match, der, 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 die Veranstaltung. Jetzt mal bei Triple Main-Event ja, Da, ich, da war ich überrascht. Da war ich überrascht. Ja. Äh, das, das Opener Match, weil das wird dann so am Ende der Kickoff-Show gesagt. Da heißt es auf einmal, ja, Kickoff Kick off match also das Opener Match für die, für die Hauptshow ist das World Heavyweight Championship Finale. Was? What? Ja, verrückt. Das ist verrückt. Naja, ich ich wir fand, haben hier noch rausgeschaut. Wir haben aber die Hintergründe inzwischen ja. rausgefunden, das können wir ja mal nebenbei. Hat wohl damit zu tun, dass äh, ein gewisser Zepronens gerade Verpflichtungen hat, was Dreharbeiten angeht und deswegen relativ schnell zurückfliegen muss. Deswegen hat man das Match wohl äh, am Anfang gebracht. Aber es ist natürlich für den geneigten Zuschauer und auch für uns erstmal ein komisches Gefühl, weil es ist der große Titel, der eingeführt wird, Neue Titel. Wir haben alle gesagt, hey, das muss der Main Event sein, das ist Night of Champions, das ist das workhouse match das müssen die am Ende machen. Und dann machen die das einfach am Anfang. Das hat mich erstmal so ein bisschen runtergeholt, ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, ja. Wir hatten ja gehofft, wer die Privil gehört hat, dass das jetzt ein Mega-Fünf-Sterne-Match
1: aller Zeiten wird und im Main-Event. Weil du willst ja diesen Gürtel, der kann jetzt noch keinen Prestige haben, den gibt es ja noch gar nicht. Und du willst jetzt dem Prestige dadurch geben, dass da die tollen Matches sind. Und dann musst du es doch über alles andere auf der Karte stellen. Bei Night of Champions. Dieser Pay-Perview wurde ja eigentlich nur umbenannt oder geändert, weil dieser Gürtel da ist, weil man dieses King of the Ring jetzt nicht mehr machen wollte, was oder Queen of the Ring was angekündigt war. Das war ein bisschen merkwürdig, wenn Rollins Termine hat, wenn er Filme dreht oder Serien dreht, meinetwegen kann er ja gerne tun. Aber dann ist das ein bisschen komisch geworden. Also wirklich, also das wusste man auch vorher und wenn das wirklich so viel Prestige hat, aber ich bin ja auch wieder, ich war jetzt fast so investigativ wie der und Sexton, wer da jetzt sagt, äh, darf man nicht machen, ist ganz schön schlimm, ne? Äh, der Universal Teilte, der ja angeblich jetzt auch so viel Prestige hat, das, wo die 1000 Tage von Roman Reigns sind, war auch nicht im Main Event damals. Das war der Summer Slam, da war Brock Lesnar gegen Randy Orton im Main Event. Also
0: insofern, ich lasse das durchgehen, zumal er ja das gebotene Match dann durchaus seine Klasse hatte. Ja, jetzt hat wir ein bisschen darüber diskutiert, ne? Auch in der Preview, um die exklusiv für alle Patrons da war. Ähm, was ist denn jetzt, was haben die jetzt vor? Wir haben alle erwartet, die machen jetzt hier wirklich, wir haben es gerade schon gesagt, ein Workhorse-Match. Die hauen jetzt hier raus, 20 Minuten plus haben wir gesagt, machen 5-Sterne-Banger, hauen irgendwas raus. Mach jetzt mal AW. Ja? Das hätte hier gepasst ja. und das meine ich nicht, das respektiere nein, das meine ich wirklich so, mach jetzt hier mal Indie-Catch. Weil da kommen die beiden her, die wissen genau, was sie tun. Und ähm, grundsätzlich halte ich das ja gar nicht für eine schlechte Idee, die rauszuschicken. Ja? Das finde ich absolut in Ordnung. Um, und ich muss sagen, auch die Entrances, also AJ kommt als Erster, ja, AJ ist jetzt nicht der Mann im Fokus, das hat man schon die letzten Wochen klar gemacht, glaube ich, allein in der Darstellung, wie man Ronins passiert hat, und das merkst du auch beim Entrance schon, AJ ist da, gestandener Wrestler, großer Name, aber es ist eben nicht der Mann, auf den ja alle schauen, sondern es ist Seferonis, Ronins kommt raus, als Leopard verkleidet, da war ich aber schon wieder drin. Jaguar, für mich war das ein Jaguar. Ja.
1: Weiß ich Diesen Feuerwerk übrigens, ne? also wer sich gewundert hat, wo sind die Feuerwerke in der WWE? Ja, die sind in Saudi-Arabien gelandet, da wurden die gebunkert und jetzt sind die halt da. Das war cool. Triple Main event Teil 1. Also es ist ein Opening Main Event, kann man halt auch mal machen. Die WWE kommt damit durch, es meckert doch keiner außer uns. Ne? Äh, der Core ist natürlich für S. da, das ist klar. Und ich sehe das genauso. Also Lolins war der Mann, um den es, den es geht. Und Edge Styles, das war, glaube ich, eher so eine Anerkennung, dass er auch mal dieses Match dann haben kann. mal ein großes Match auf der Bühne. This is Awesome Chance schon direkt von Anfang an. Die stehen nur im Ring. Und das war auch awesome. Und, und das kann man auch mal sagen, die haben die Hall die Arena, man kannte das ja schon. Ne? Also, jetzt die edge Stage war jetzt nicht so überwältigend. Aber die haben eine Lasershow gemacht. Laser ohne Ende. Überall, psch, 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 überall Laserstrahlen, immer farblich wunderbar eingestellt. Das, das, das war toll. Das heißt, die WWE, die denkt sich immer wieder was Neues aus. Kannst du ja sagen, was du willst. Aber es ist, das, das hat sich frisch angefühlt.
0: Fand ich auch, die Stage war natürlich schon, also pompös, muss man schon sagen. Die war schon sehr, sehr groß. Die war schon, da waren, es waren auch wieder riesen LEDs, es waren, ja, so, sagen, so. so, so. Gerüste dazwischen, ja, ähm, die sah schon fett aus. Also, es sieht viel größer aus wie eine Round, eine Smackdown, das muss ja, man schon, schon sagen. Ja klar, Aber klar, sowieso. Ähm, was aufgefallen ist, ne? das haben wir sofort gesehen: keine LEDs am Ring, keine LEDs an den, ähm, an, an den Absperrungen. Ähm, dafür haben die natürlich diese, diese ja, Lichthalterung, diese mit LDs versehen in Saudi-Arabien, das kennen wir ja schon, ähm, aber die Halle ist einfach cool, die sieht gut aus, das macht Spaß und ich muss auch mal direkt ein bewusst werden, ähm, einmal mehr die Saudi-Fans, die haben Bock auf WWE, das muss man einfach so sagen, die sind sofort drin, die singen da damit, ähm, interessant ja. auch die Reaktion auf AJ Styles, denn AJ Styles hat schon ähm, ich würde jetzt nicht sagen Heal gewirkt, aber der hat schon Heal-Reaktionen gekriegt, das hat mich ein bisschen verwundert an der Stelle, aber Seth Rollins war halt der Mann, den man hier im Vordergrund stellen wollte, das hat funktioniert, genau. die Leute sind drin gewesen.
1: Naja, ja. Ja, es war Face gegen Face, die hat Bock. Es ist eine sehr dankbare Crowd, immer schon gewesen in Saudi-Arabien. Die lieben einfach Wrestling. Die sind vielleicht nicht ganz so drin wie wir und können da die Zusammenhänge verstehen, aber die lieben das. Ich habe übrigens gerade Blödsinn erzählt. Das haben alle Leute wahrscheinlich jetzt in die Kommentare reingeschrieben. Ich habe das mit Battleground verwechselt, weil wir I mean, NXT Battleground, da habe ich ja das auch schon mal gesagt, da war das Punjabi Prison Match. Hier, letzte Night of Champion hat damit geendet, dass der Sting eine Buckelbombe bekommen hat von AJ Styles, äh, von, 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 von Seth Rollins. Und exakt diesen Move sehen wir relativ früh auch in dem Match. Und ich glaube, das war kein Zufall, zumindest macht der, äh, der macht den halt immer. ist ja auch egal geil. Äh, technisch einwandfreies Wrestling, Herr
0: Flüter möchte etwas sagen. Technisch einwandfreies Wrestling, aber ich möchte ganz kurz unterbrechen, weil ähm, ja. Stefan hat einen Zehner rausgehauen ähm, und das möchte ich natürlich oh. vorlesen. Hier nochmal ein bisschen Support von mir, das ist Code Rice, der war den ganzen ganze Nachmittag schon bei uns am Start auf Twitch ah, ja. und äh, geil, äh, für die Unterhaltung des ganzen Tages, ich bedanke mich an der Stelle im Namen von Spotfight für die Zehner. Geil, lesen wir gerne vor, äh, macht das gerne und danach wird äh, direkt noch von Kevin gefragt, ne? hier könnt ihr nicht mal Like da lassen, um das Ganze hier zu unterstützen. Das würde das uns sehr freuen. Mich. Das hilft uns sehr. Ja. Ja, 77 Likes sehe ich schon hier, sind da. 336 36 Zuschauer gerade. Also da muss ich aber auch mal sagen, da fehlen noch ein paar Daumen. Würde uns sehr freuen. Ähm, deswegen, Entschuldigung, ich wollte die unterbrechen, aber wenn Szene reinkommt, da muss man ja auch mal sich bedanken. Nee, du, du wolltest mich nicht unterbrechen. Das brauche ich dir keine Sekunde lang. Und dass der hier sagt, ihr habt mich den ganzen Tag
1: unterhalten, kann nicht sein. Also frühestens ab 17.25 Uhr rum. Bis dahin war ein bisschen schwierig bei mir. Naja, also was wollte ich gerade sagen? Es, es fängt ein bisschen langsamer an, aber das ist ja auch in Ordnung. Ne? Super Styles Clash, relativ früh. Wird gekontert, falcon Arrow Kombination, die ist ein bisschen verbotscht. Also es geht auch nicht alles. macht auch nichts. Phoenix flash wird gekontert. Also die fahren direkt ihre Arsenale auch mal raus. Ne? Rollins macht einen Dive nach draußen und jetzt kommt die Match-Story. Dabei verletzt er sich am Knie. Es ist ja fast schon so eine Parodie auf sich selber. Also, das heißt, Rollins hat das Knie kaputt, da kannst du ein Trinkspiel draus machen. Ist so. Und der AJ Styles als Veteran macht schnell den KF Crusher. Super erzählt. Ein sehr ausgeglichenes Match. Ne? Also, es ist wirklich, du kannst nicht sagen, wer gewinnt und so sollte es auch sein. Äh, es gibt jetzt einen Stomp, aber nicht auf den Kopf, weil der Kopf ist gar nicht oben von dem Edge Styles, der Kopf ist auf dem Boden. Deswegen gibt es einen Stomp auf die Finger. Das war ganz witzig. Und warum? Weil der Styles-Clash jetzt nicht durchgehen kann, weil der Edge Styles jetzt die Finger halt nicht hat. Ne? Und Stattdessen, jetzt muss der Edge Styles ein bisschen improvisieren, macht er einen Pedigree. Und der Pedigree ist ja der Move von Sassolos, der Sassolos den Triple H geklaut hat. Das heißt, es ist eigentlich ein Shoot gegen Triple H. Behalten wir im Hinterkopf vielleicht für die nächsten Wochen. Kickout gibt es natürlich. Ein phänomenaler Vorarm wird in einen Superkick reingekontert. Ne? Und dann ist jetzt der Stomp. Stomps kommt aber zusammengesackt, weil das Knie, Roland kann den nicht machen. Und deswegen gibt es noch ein Pedigree von AJ Styles. Das war doch kein Zufall, da wird irgendwas aufgebaut. Und am Ende, jetzt aber dann doch der Stomp. Und eigentlich kann er nicht pinnen, weil das Knie aber er pinnt trotzdem 1, 2, 3 und Seth Rollins. Ich habe es gewünscht und es ist so gekommen. Seth Rollins ist der erste WWE World Heavyweight Champion der neueren Zeit und eine Person diesen, übergibt diesen Gürtel und das ist Triple H und die beiden haben eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte schon. Ja, natürlich ist er jetzt unser Chef des Ganzen, Wie musste er das machen, aber da kann man noch was spielen. Mit AJ Styles kann man noch was spielen. Ich fand es toll, dass es keine Unterbrechung gab, dass es kein fuck Finish gab, dass es nichts gab, sondern einfach nur pure Wrestling. Und wir haben es gerade gesagt, wenn die WWE auch mal AEW-Style vertragen kann, dann in exakt diesem Match und so, dann bitte auch jeder das Match dieses neuen
0: Ja, gehe ich mit ähm, und grundsätzlich ich glaube, das Match hätte im Main Event besser funktioniert. Wie gesagt, Marc Hürde gegeben hat, warum sie es als Opener gebracht haben, aber äh, das Match äh, war mit ziemlich genau 20 Minuten genau das, was wir irgendwie erwarten konnten und auch erwarten sollten, ne? wenn die so einen Titel einführen und das Ding quasi Workhouse-Title nennen oder ne? das ist ja so zumindest indirekt so ein bisschen das, was, was er anspielt die ganze Zeit. Deswegen standen auch diese beiden Worker im Ring und die machen genau das. Die haben ja eine Historie, weit, weit zurück, 20 Jahre ja, plus geht das zurück. Ähm, und das hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr spielen können und die kennen sich in- und auswendig Ja, das sieht man auch, Und deswegen werden diese Moves auch gekontert, ähm, der Beginn war relativ, naja, langsam oder im AEW-Sprech methodisch ja? und hier darf ich das mal anwenden und das meine ich wirklich nicht respektierlich, das, das war genau das, was die hier machen mussten, die Halle war drin Ja, die wollten natürlich selbst sehen und manchmal, und manchmal sind diese sehr offensichtlichen Dinge, eben doch die richtigen. Und in dem Fall ist das genauso ein Beispiel, wie ich finde, Seth Ronis ist der einzig richtige Gewinner hier. Auch wenn die damit gespielt haben. Die hatten mich an manchen Punkten, wo ich dachte, oh, machen die vielleicht doch, AJ. Und das äh, ist dann immer ein gutes Zeichen für ein sehr ordentliches Match. Ich würde jetzt nicht sagen, es waren fünf sterne bänger Das würde ich nicht sagen, es war ein sehr ordentliches Match. Es waren vielleicht vier, vielleicht drei, sieben, fünf, irgendwie so ein Dreh. Aber es war ein sehr ordentliches Match. Und ähm, 20 Minuten, die hatten eine Story drin, die haben was erzählt, die haben delivered. Es war zu keiner Sekunde langweilig, zumindest für meinen Geschmack. Ähm, dementsprechend kann ich hier nicht viel aussetzen. Ähm, der richtige Sieger, der richtige Champion. Und jetzt muss er einfach gehen, jetzt muss er gehen. Das ist derjenige, der jetzt, und das sagt er uns seit später eine Promo noch, ich greife da jetzt ein bisschen vorweg, er wird jetzt bei, bei Raw da sein und er wird jede Woche da sein und das ist genau das. Jetzt muss er gehen, jetzt ja. muss er delivern, jetzt muss er verteidigen, er muss einen möglichst langen Run haben, da ist, dafür ist Triple H auch gehand, ja auch bekannt, ja. Damit kriegst du Prestige rein und dann wirkt das Ding auch nicht mehr wie ein Trostpreis. Das haben ja viele gesagt. Ah, hm. Aber dadurch, dass man es jetzt mit Sir Florence macht, dann empfinde ich das überhaupt nicht, empfinde ich das zumindest nicht so. Ja, also Das, das finde ich in Ordnung. Und am Ende, ja, mal ganz übertrieben, ich glaube, wir haben es in der Preview auch angesprochen auf Patreon, kannst du ja sogar, wenn der jetzt sehr, sehr oft verteidigt, und da kannst du auch mal einen mid reinziehen, Damien Priest, Finn Balor nochmal vielleicht, wenn er jetzt sehr oft verteidigt, ordentliche Matches raushaut, dann kannst du am Ende vielleicht sogar sagen bei WrestleMania, hey, der hat mehr Verteidigung gemacht in nicht mal im Jahr als Roman Reigns in 1000 plus Tagen. Und dann hast du die ja. Story schon wieder. Ähm, da das das finde ich absolut da. Ne? Dann ist das Prinzip da. Schön. Das Einzige, was ich immer noch moniere, ist, dass das für mich beides keine Heavyweights sind, aber das ist dann auch Oldschool, denke ich. Ja, das ist dein Problem. Also für mich reicht das aus. Ne? Aber erstmal, was
1: für mich auch sehr ausreicht, also die, wir haben ja ganz verrückten, ne, das Corsesi. Scorsese, ist das der Regisseur? Ist das der, der echte? Einsicht war, aber aus der Schweiz Ich fange jetzt, jetzt an die Show zu schauen und höre einem eure Meinung dann morgen hier Ein kleines Dankeschön. Das ist kein kleines, sondern es sind 100 Schweizer Franken. Ihr seid alle, alle bekloppt. Bekloppte dieser Welt. Dankeschön natürlich. Mehr können wir nicht tun, außer euch zu unterhalten und hoffen, dass das so weitergeht. Ja, also auch für die ist das ist Das soll gerne so weitergehen. Definitiv. Ich freue mich. Und ich sage jetzt das, was ich die ganze Nacht über, jetzt diese ganze Review über sagen werde. Das war ziemlich exakt das, was es sein sollte und sein musste. Also es war wirklich durch den Bank, dieser Pay-Per-View. Jedes einzelne Segment sah so, wie ich mir das gewünscht habe. Es war nicht das Allerbeste, was man bieten kann. Auch dieses Match hätte deutlich besser oder es hätte noch besser sein können. Vielleicht nicht unbedingt deutlich. Aber es hat äh, einfach Hand und Fuß gehabt. Und weil der Scorsese verrückt ist, sage ich nochmal Dankeschön. Scorsese,
0: Scorsese von uns und der Tobi sagt es auch. Tobi sagt es auch, ich sag das natürlich auch, vielen vielen Dank. 100 Schweizer Franken, also wer das nicht einmal kann, das sind ungefähr 100 Euro auch. Also das ist verrückt, also, vielen vielen Dank. Ja, verrückt, um, das ja. hilft uns und das geht natürlich in die Tasche von Marcel und mir, weil es ja klar ist. Vielen Dank. Ja, ja, hoffentlich. Habe hab, hab ich eine Tasche? Weiß ich nicht. Ja, habe ich bestimmt. Ja. ja, also der Meisterschale äh. steckt nicht drin, was?
1: 170 Zuschauer übrigens, ne. Jetzt hör auf mit deiner Meisterschaft. Jetzt hör doch mal auf. Nur weil dein Augsburg das gerade so noch gedreht hat. Du hast ganz schön gezittert gehabt, ne. Relegation war, ne. Und, äh, gegen Hamburg gewinnt ja Ah, ist ja auch egal. Schiss Schalke auch. Also, ich wollte gerade sagen, 370 Leute, ihr seid beklopft. Aber das liegt doch an der tollen Uhrzeit, ne. Wer das jetzt nicht mitgerichtet hat, wird später gehört. 19 Uhr deutscher Zeit ging das los. Ich frage mich, warum die WWE das nicht immer macht. Das ist ja totaler Blödsinn, diese Zeitverschiebung. Ist ja auch egal. So, der Cody Rhodes, der ist jetzt beim Arzt inzwischen angelangt. Der wollte ja eigentlich gar nicht zum Arzt gehen. Ne? Jetzt ist er doch da. Und zwar holt er sich so eine Manschette ab. Ne? Und der Arzt und da ist jetzt wieder das, was ich bei Raw moniert habe. Triple H hätte eigentlich ein non sanction match machen müssen, weil der Cody gesagt hat, ich gehe nicht zum Arzt, ich mache das nicht. Das heißt, dieser Arzt muss jetzt laut Reglement die Ringfreigabe erteilt haben, weil das Match ja stattfindet. Das heißt, so schlimm kann es ja doch nicht sein. Das heißt, die Story ist ein bisschen ad absurdum geführt worden. Äh, naja, und dann sitzen die Street noch im Publikum, warum auch immer. Und wir sehen jetzt, und das mehrfach in dieser Nacht, auf dieser Halle, auf diesem Superdome von Jeddah, sehen wir einen CGI-Falken landen. Und dann geht's auch weiter. Ist ja wohl ein Symbol für Saudi Arabien wahrscheinlich und äh, toll. Wahrscheinlich ging da allein 20.000 Dollar rein in diesen City-Ei-Folgen.
0: Weiß ich nicht, aber was ich sagen kann, und das fand ich sehr, sehr lustig. Äh, vielen Dank für die Beteiligung im Chat. Ja, Binockel sagt, das sind ja fast 200 Mark. Das fühle ich, ja. Das ist unser das ist unser Moor ja, als alte Boomer. Was will man machen? Äh, Tobi versteht den Witz wahrscheinlich nicht so ganz. Aber ist da das Thema. <lacht> auch mal vielen Dank, Freunde. Äh, beteiligt <lacht> euch äh, gerne weiter im, im Chat. Wir lesen das nebenbei, ja. Ihr könnt auch gerne eine reinhauen, ja. Weil ihr habt ihr zum Beispiel einen Opelner gesehen. Würde mich eher interessieren. Wie ich sagte, ich habe gerade gesagt, so, oh, na, vier Sterne, Fünf-Sterne-Banger, was nicht. Äh, wir werden natürlich am Ende die Endwertung nochmal haben. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dann gesehen habt. Ich stelle aber jetzt schon fest, äh, das ist äh, häufig nicht so gewesen in der Vergangenheit bei Pay-per-Views. Es gibt wenig Bäckerei heute. Das äh, finde ich sehr interessant. Mal gucken, was da drin ja, ausmacht.
1: Also, der große Hass bleibt aus. Lag natürlich an einem durchaus gelungenen pay per -View. Wir gehen weiter. Zweite Match auf der Karte. Becky Lynch gegen Tess Stratus. Die böse. Böse WWE-Hall of Famerin Tess Stratus. Das ist ein Legendenproblem. Sie glaubt nämlich, dass sie die größte Wrestlerin aller Zeiten ist und dass Becky Lynch ohne sie unmöglich gewesen wäre. Und Becky Lynch sieht das auch so. Die bestreitet das ja gar nicht. Aber sie sagt, sie ist noch besser. Und deswegen ist das Frauenwrestling jetzt zwar auf ihren Schultern getragen, aber deutlich von ihr entfernt worden. Das soll jeder selber sehen. Die Tess Stratus kommt mit Pink rein in ihre Gier. Hast du gefühlt? Becky Lynch setzt den Finger in die Wunde, ist in schwarz gelb. Also das ist zu früh. Das war jetzt wirklich zu früh für mich. Diese Wunde ist noch frisch. Ne? Durchaus brauchbares Match am Anfang. Ne? Denn die Becky Lynch, die zieht die Schütze, deshalb nicht gekonnt durch. Also ich hatte ja befürchtet, dass das mehr so ein Autounfall wird, weil die ist. Ja, sie geht auf die 50 zu. Das lässt sich nicht wegstreiten. Und sie war ja noch nie die Allerbeste. Aber das haben die ganz gut gemacht. Also das Match war von, von Anfang bis Ende durchaus akzeptabel, fand ich.
0: Ja, absolut. Also Resterisch war das Grundsolide. solide. Ähm, ist natürlich... Natürlich, wenn du, wenn du jemanden drin im Ring hast, der nicht mehr aktiv ist oder seit längerer Zeit nicht mehr wirklich dauerhaft aktiv ist, das siehst du immer. Ähm, sie hat es bei WrestleMania schon ganz gut gemacht. Ähm, bei WrestleMania war sie aber auch verletzt, das darf man nicht vergessen. Ähm, und hat das da schon sehr ordentlich gemacht. Sie macht es auch hier sehr ordentlich. Es geht, es klappt nicht alles, das muss man auch sagen. Da gibt es ein paar Aktionen, die ein bisschen unrund aussehen. Aber Becky ist dann gut genug, um das eben zu kaschieren. Deswegen macht man diese Ansetzung hier auch. Ähm, ich muss sagen, du hast sie gerade ein bisschen über die Farbe der Gier aufgeregt. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass das eine Hose beine hochrutscht. Nicht beide, nein, eins. ja. Und dann sind darunter Adidas-Socken. Das hat mich ein bisschen getriggert, aber ansonsten habe ich wenig aussetzt. Generell muss ich sagen, ähm, du hast gesagt, sie geht auf die 50 zu. Also ich muss nach wie vor sagen, ich weiß, viele achten darauf. Man sieht es dieser Frau nicht an. Sie sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren. Und das ich habe nicht über nicht... das Aussehen geredet. Nein, nein, ich habe ich über meine...
1: körperliche Fähigkeiten geredet.
0: Aber das gehört ja dazu und darauf vielleicht ich hinaus. Denn wer sich ja. ein bisschen mit ihr beschäftigt, der weiß, sie ist immer noch sehr, sehr aktiv. Ich glaube, Yoga und Fitness macht sie immer noch, ähm, hat davon auch gelebt. Und das ist sieht man nicht einfach an und deswegen kann sie auch mitgehen. Und das Match. da war ich ein bisschen überrascht. geht relativ lang, also Opener, 20 Minuten mit Völlefanz und Drumherum und Opener-Video und allem. Hm? plus das Match, Ja, da sind wir bei einer Stunde gewesen, das habe ich nicht erwartet, also ähm, für mich vielleicht ein Tacken zu lang, aber die haben uns eine ne Story hinten raus erzählt und das hat es dann wieder ein bisschen entschädigt, das Match war, wie gesagt, grundsolide, es war jetzt kein absoluter Banger, das war habe ich aber auch gar nicht erwartet ja. von der Trish Shadows ähm, und dafür war das sehr, sehr ordentlich, also ich fand es in Ordnung, jetzt, jetzt kommt aber der Punkt, ne, das Finish und der Ausgang dieses Matches und ich kann mal ein bisschen anspielen, auf das Tippspiel. Ja, es gibt nämlich, genau dieses Match ist der Grund, warum es keine volle Punktzahl gab. ja Keine volle Punktzahl. Weil Marcel,
1: 4%. Ja, es, gibt die voll, es gibt für uns die Punktzahl, weil wir es nämlich richtig. Wir haben es antizipiert. Ich habe nein, nein, Marcel, das war Asgard. Was wir kommt denn ja, jetzt?
0: Wir waren ja auch falsch. Wir waren ja auch falsch. Ich bin immer noch bei Twitch Shadows. Achso, wir waren ja auch falsch. Ähm, ja, ist egal. Ich bin trotzdem erster. Ich du hast das finde ich angeben, noch nicht oder? erzählt, aber ich kann jetzt mal, ange ich kann ja. jetzt mal ein bisschen angehen mit dem Fachwissen. Wir haben uns natürlich die Quoten angeschaut und äh, Twitch Shadows ja. haben 4%. 4% aller Prozent. Äh, nur getippt. Und äh, herzlichen Glückwunsch für die 4%, die den Punkt hier bekommen haben, denn äh, Twitch Shadows gewinnt das Match. Und jetzt erzählst du uns warum. Du bist so ein Spoiler könig Warum nimmst du mir das immer? auch bei Raw immer? Du, 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 das, ist ja, das wissen die das ja schon alle. Weil du wieder nicht weißt, wo du Gast bist. Gerade
1: ja, entschuldige, ja. ich kann es doch nicht ändern. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ist ja auch egal. Ich habe übrigens sowohl letzten Spieltag als auch diesen nur eins falsch jeweils. Jetzt sag das ist besser als du. Du hast ja sogar gedacht, dass du was anderes getippt hast. Du hast acht Punkte und du dachtest, du hättest neun. Ah. Äh, so, ich habe das aber inzwischen nachgeguckt, weil du immer viel redest. Also die äh, gute Tustratus ist 47 ist 47,5, um das nochmal aufzuklären. Also in Frauenkreisen nennt man das 39 und das ist auch absolut richtig so. Die Tush bekommt dann sogar Ober Oberwasser und zwar ist es der klassische Spot. Ne? Die hier, die da nichts auf die Reihe kriegt erstmal, muss natürlich den, den, die, gute, die gute Dame Becky Lynch an den Ringpfosten hauen draußen. Das ist der klassische Spot. Äh, dann schafft sie sogar fast den Tush flexen das klappt aber noch nicht an der, Stellung, äh, an der Stelle. Äh, ich hatte so das Gefühl, in dieser Phase, die Leistung von Tracell, war da ein bisschen schwächer. Okay, was soll's, es
0: gibt naja, einen vielleicht, langs auch, vielleicht ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, ja. das hat dann ein bisschen auch damit zu tun, das ist dann nicht Ringwurst unbedingt, sondern die sind relativ lang gegangen. Das muss man einfach mal sehen. Also, Ausdauer und wir gehen auf die 40 Grad ungefähr in der Halle. Also das Darf man genau, nicht vergessen. Und wenn du nicht mehr regelmäßig im Ring stehst, das wird dir auch jeder ehemalige Aktive sagen. Ich glaube, TJ und Mac haben das schon ein paar Mal gesagt, wenn du eine längere Pause hast, und hier reden wir ja von wirklich... Mal WrestleMania ausgeschlossen von wirklich einer sehr langen Pause, ähm, dann bist mhm. du das nicht mehr gewohnt. Und, und die sind jetzt hier wirklich, ich weiß nicht genau, Matchzeit. dann lass es mal 15 Minuten gewesen sein. Das ist dann schon jede Menge, weil bei 40 Grad in der Halle äh, ist das nicht ohne. Da kann man hinten raus schon mal ein paar Sachen nicht mehr hinbekommen. Ähm, dennoch, wie gesagt, das ist ja, das ist ja gar keine Kritik. Ganz ehrlich, das Match war besser von two als ich es erwartet hatte. Ja, ja, das, das hat schon geklappt dann, ne? Es gibt einen Langstanding-Boss-Crap von Becky Lynch, auch ein bisschen komisch, aber teilweise
1: also geht man ein bisschen weiter runter, ging dann in dem Fall dann wahrscheinlich nicht. Äh, den disarm hör und da dachte ich, das war's. Ja, okay, das ist ja Finisher, Becky Lynch, unser Held, den gewinnt. Nee, die Trishetta ist die Böse, wie sie ist. Die zieht an den Haaren. Bam, Manhandle Slam, eigentlich hätte es das auch sein können. Nee, die Tisch kriegt den Fuß ins Seil. Auch das ist ein bisschen verbotscht. Ne? Denn während der Move schon läuft, hat sie schon die Füße im Seil, nimmt es dann runter, weil sie weiß, soll sie doch nicht und nichts dran drauf geschenkt ist. Egal, was soll's. Und jetzt kommt der Moment. Und es ist, einige würden sagen, ein Ich würde sagen, eine gute Storytelling. Weil das kann mir gefallen. Mhm. Denn jetzt ja. kommt unter dem Ring hervor, eine, mit der ich niemals gerettet hätte, ist Stark. Ja, Zoe da kommt. Der Call-Up von NXT kriegt gleich den größtmöglichen Spot mit der Legende Tristetis, mit der Top-Babyface-Draw-Frau äh, Becky, äh, Becky Lynch. Ne, Die macht draußen dann the äh, 360 ihren Finisher an Becky Lynch. Ich glaube, sie macht damit die Nase ein bisschen kaputt. Die blutet dann ordentlich von der Becky Lynch. Wäre natürlich auch eine Story, wenn Becky Lynch jetzt schon wieder so einen äh, Nasenbruch da hat. Damals man, ja. hat, hat sie ja, ja, ja groß gemacht. Ne? Ja. Mal gucken, müssen wir abwarten. Das führt zu einer Stratisfaction und Tristetis gewinnt tatsächlich, und damit
0: haben nur 4% gerechnet, unter anderem Top. Tobi, die Sau, wusste das auch. Ja, hat Shadows gewinnt gegen Tobi Sprengler ja. ja, ja, ja. Tobi äh, bester Mann heute. Äh, hat halt nicht gereicht in Köln. Aber was wirst du machen? Ähm, überraschendes, also überraschendes Finish, also überraschender Ausgang. Ähm, Habe ich null kommen sehen, dass sie dass ähm, nee. das machen werden. Und äh, jetzt, wenn man nur aufs Ergebnis schaut, Trish Shadows, oh, oh, die arme Becky, ne? Jetzt musste ich schon jobben für eine. Doch, das war in Ordnung, weil du eine Zoe Stark hast, die. Vom Look her, anders ist als viele andere, die hochkommen, die, die jetzt zwei, drei Auftritte hatte bei Raw, wo sie echt gut aussah, wo sie natürlich Squash-Matches gemacht hat, aber du bindest sie sofort ein in der Hauptstory und du stellst sie jetzt direkt gegen, gegen eine Becky Lynch offensichtlich, das finde ich sehr interessant, das ist der Nasen, wenn das mit der Nase, wenn das wirklich ein Bruch ist, ne? kann ja auch ein bisschen geblutet haben, kann sein, dann ja. natürlich noch eine geilere Story, da muss man ja auch sagen, wenn, wenn das jetzt wirklich passiert, dann hast du genau das Setup, dass da noch ein bisschen mehr Tension drin ist und das könnte ein richtiges Sprungbrett sein für Zoe Stark. Ich bin sehr gespannt, wie man das macht am Ende. Ähm, ich fand es überraschend, ich fand es einen coolen Move und ich finde es gut für Zoe Stark, weil Zoe Stark, mit der kannst du was machen. Und wir haben so, so oft gemeckert über die Frauen Division: du musst irgendwann neue Namen einbringen, jetzt tut man es mal. Ja? Viele haben ja gedacht, okay, ja, Becky gewinnt jetzt hier, wir genauso. Wir haben in der Preview auch darüber geredet, wir genauso. Man hat ja ein bisschen geteast via Ripley wahrscheinlich dann Richtung SummerSlam. Slam. Nee, macht man eben nicht. Und jetzt machst du so eine Zwischenfehle mit ich sage, Ich nehme mal da an, beide werden dann wahrscheinlich beim Mann in der Bank dabei sein in irgendeiner Art und Weise in, in the bank Bankmatch Und ähm, da kannst du eine Feder aufbauen, das kannst du auch ein bisschen weiterziehen und du musst eben Becky nicht durchwinken. Das ist das Schöne am aktuellen Booking, was WWE jetzt wieder vermehrt macht, ähm, dass sie eben nicht das ganz Offensichtliche immer machen. Und das ist genau dieses, dieser kleine Unterschied, die dann Shows interessant machen. Und hier hat es mir echt gefallen, weil ich bei dem Match einfach nichts erwartet hatte. Ich dachte, Becky Lynch gewinnt das Ding und jetzt hast du ein bisschen eine Zwölf hinten drin gehabt und das äh, ist cool, weil Zoe so Stark sehe ich sehr gerne, wer die nicht kennt, NXT war sehr lange unterwegs, ähm, Marcel hat sich das lange angeguckt, ähm, das ist so eine, wo man sagt, jo, mit der kannst du was machen und jetzt haben sie es getan, go for it, ja, ja. damit kannst du die direkt auch mal elevaten, das ist ja auch gut, also ganz ehrlich, für ich sag, herzlichen Glückwunsch, wenn du direkt eine Fehler bekommst mit Becky Lynch, dann halten die wohl viel auf dich. Ja, es ist die
1: Entwicklung. Ich sage gleich noch, warum ich das auch so gut finde. Erstmal Dankeschön an den Jan de Mee mit Doppel-E, nicht mit OE. e ne? Auch ein sehr treuer Supporter, 1,99. Er macht den Finger nach oben. Ich mache das nicht für den Schreiber -Schi. Wenn er das für uns macht, würde ich es machen. Doch, ich ausnahmsweise. Ich mache mal, weil du es bist. Ähm, also ich fand das so gut, weil Zoe so, Stark nicht einfach nur random reingebuckt wird, die hat ja vorher ihre Sachen mit Kennis Ray und sogar drauf geschissen, das war jetzt nur der Anfang, sondern sie geht auf diese große Bühne gleich rein, Becky Lynch, ich denke ja, das geht gegen Rhea Ripley, das heißt, man parkt die jetzt noch ein bisschen wieder zwischendurch, ne, um danach dann das Match dann groß zu machen, das finde ich auch ganz clever gemacht, und es wird wahrscheinlich so laufen, Trish Stratus wurde ja gedraftet, das haben wir ganz vergessen gehabt, sie war im Draft mit dabei, das heißt, die planen längerfristig, und wenn jetzt die Trish Stratus, die WWE-Legende Trish Stratus, wenn das jetzt die, die Mentorin wird für eine Zoe so Stark, die dadurch noch größer wird, und dann vielleicht sogar Becky Lynch dann auch schlagen kann. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Dann ist das schon eine ganz gute Sache. Deswegen bin ich weiter von entfernt, da jetzt zu sagen, fuck finish. das Auch das Match ja. sollte genauso sein. Das war absolut in Ordnung. Alle profitieren davon irgendwie. Und Becky Lynch mit der ro roten Nase sogar noch mehr am Ende.
0: Ja, und, und was man nicht vergessen darf, ist es äh, nie ganz schlecht. Einen neuen Namen, der im Mainstream noch nicht so bekannt ist, ähm, wenn man den einen bekannten Namen an die Seite stellt. Und das macht man jetzt offensichtlich mit Twitch, weil die sind zusammen dann rausgegangen. Und da war ich auch ein bisschen rasch. So, ich sage, ist größer als Tush Das Habe ich auch nicht gewusst. Äh, interessant, ja. Manchmal äh, werden da so Sachen offensichtlich auf einmal bin ich sehr gespannt drauf, was sie jetzt erzählen wollen. Also das war ein gutes Ding. Das Einzige, ja, was so, ich hier ein bisschen... Vorausgesetzt, ist, kommt so. Also wenn Schleswig jetzt weg ist und so ich sage einfach, ich gewinne, ich gewinne, aber ich kann glaube nicht, sein. dass das so kommen wird. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die haben eine Idee, was sie vorhaben äh, damit. Interessant finde ich halt, ähm, dass das Match sehr lang ging. Also vielleicht ein Tacken zu lang. Das, das würde ich hier noch kritisieren. Wrestlerisch war es dann... Nicht. Ich, äh, ich schaue den Chat an. Gerne eure Wertung wieder rein. Ich habe da nicht viel mehr gesehen als vielleicht zweieinhalb, drei Sterne. Ja. Ich habe aber auch nicht mehr erwartet. Und äh, dadurch, dass am Ende eben Storytelling machen, und mit so ich sage, fand ich das dann doch sehr gelungen. Wie gesagt, ein Tacken kürzer hätte es oh. auch getan, aber gut. Ja, natürlich war das jetzt kein Klassiker-Match. Ne? Es waren noch sehr viele Fehler drin. Ist halt so. Aber ich sage mir da, das
1: ist das exakt das, was es sein sollte. Das Match sollte an der Stelle auf der Karte auch gar kein fünfstelliger klassiker sein, nachdem wir ja vorher eigentlich den fünf klassiker hätten sehen wollen, der nicht ganz geworden ist. Aber plus, anders. verstehst du, was ich meine?
0: Plus, wir hatten drei Frauen-Matches auf dieser Karte und äh, wir können mal bis jetzt wollen. Aber es gab eins, das sehr, sehr kurz war und das macht dann durchaus Sinn, das so zu machen. Das eins passt länger. Dann
1: ja. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, warum das auf der 2 war, Becky Lynch, Seth Rollins musste früh weg, dann wird sie wahrscheinlich auch geflogen, weil ich jetzt mal von aus. So, nächstes Kapitel, Mustafa Ali. Boah, war das auch schön. Das hat mir auch richtig gefallen. Der ist, also es ist jetzt, ich will jetzt nicht drüber lachen oder darüber Witze machen, dass er ja gar keiner aus Saudi-Arabien ist. Er kommt aus Pakistan, ursprünglich, wohnt jetzt in Chicago, ist eigentlich ein Chicago-Kind. Aber er ist durch seinen Glauben, ist er ja schon irgendwie der verwurzelt. Und man sieht nochmal seine Homestory. Ich habe mir das auch schon auf YouTube angeguckt, richtig schön. Seine Pilgerreise, er war ein Mecker er war, ist da rumgepilgert, hat es geschafft, das zu verwirklichen. Das war schön. Das war ein toller Face-Moment, ja, und jetzt kommt wir der, der tolle Heal-Moment. Und das ist natürlich wieder unser Imperium. Ne? Da kannst ja nichts gegen sagen. Der Lucky, der macht wieder Traum auf der Jojo der steht daneben, dieser Engines ist überragend, der Ringgeneral. er kommt, ich möchte sagen, kleine Kritik, ich weiß nicht, woran es liegt, ob Kevin Dunn nicht dabei war, Kevin Dunn ist ja mhm. der, der immer die Schnitte macht, der Regisseur und so, ne? es gab mehrfach in dieser Show entscheidende Schnittfehler, während der Matches und auch hier zum Beispiel bei Gunters Engines man sieht nicht, wie er da seine Jacke wegwirft, sondern man schaltet irgendwie weg, ich weiß es nicht, ob das dann lokale Leute waren oder es war ganz komisch.
0: Drei, vier Mal waren wichtige Szenen, die nicht gezeigt wurden oder nicht richtig geklattet wurden. Kann natürlich sein, dass es irgendwie Kameraaussetzer oder irgendwas gab, weiß ich nicht. Das können wir schlecht beurteilen, aber ja, man das hat nicht das. gezeigt. Ja. Was, ich, was aber aufgefallen ist bei der Ankündigung dann, ne, redet, man, redet man wieder vom Intercontinental Heavyweight Championship? Das habe ich ja schon bei den Raw Review schon mal gesagt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie das erwähnen. das steht hm. immer schon drauf auf dem Titel. Das stimmt, aber man hat es ja eigentlich nie erwähnt. Und äh, ich glaube, das macht mir sehr bewusst, weil es geht um einen World Heavyweight Title inzwischen. Und jetzt kommt da ah, ein ic ja. champion Gunther und der hat einen Intercontinental Heavyweight-Title. Ja, kein Zufall. Ähm, cooles Ding. Sein. Ich, muss, ich muss aber auch sagen, ähm, generell hat mir gut gefallen. Ne? Ich habe erst gedacht, das ist der Bu. Ja, ich habe gedacht, das ist der Boo. Ich war kurz in einer falschen Promotion. habe gedacht, das ist, da ist er doch. Nee, das war das war Adi. Adi <lacht> funktioniert aber auch. Also interessant fand ich auch da, Ankündigung, man kündigt ihn aus Chicago an. Also das macht man dann schon. Man tut nicht so, als wäre das jetzt, das hätte man früher ganz bestimmt gemacht. Ja? Man tut ja. es aber nicht so, als wäre das jetzt einer aus jeder oder sonst war, ja, nee, das ist in Ordnung. Äh, man man reduziert es ja. halt auf, auf diese Glaubensgeschichte und auf, auf die außerreligiöse Geschichte, das ist ja auch absolut in Ordnung. Wir haben ja. heute Abend nochmal erleben und das fand ich absolut äh, okay dann in dem Moment. Ähm, dennoch haben ja viele hab ja. gesagt, ja, kommt gehört dann Ali jetzt rein oder nicht. Und äh, wir haben in der Preview auch drüber gesprochen und da habe ich auch mit dir drüber gesprochen, so ein bisschen, naja, der Ali, der ist doch eigentlich so dieser Neuzeit-Sickler. Ja, der ist, ist doch der, ja. der kriegt ein paar Hopespots und dann kommt die Handkante und dann killt ihn der Gunter. So ähnlich sah das aus, aber, Marcel, das musst du uns gleich erzählen, man hat ihm doch mehr gegeben, als ich gedacht habe. Und das Geile an diesem Match war, ja. obwohl Gunther hier dominant ist, sieht Ali gut aus. Das haben die echt gut ja, umgesetzt.
1: Man hat beide elevated, ne? Auch das Match wieder exakt so, wie es sein sollte irgendwie, ne? das war schon gut. Äh, mit dem Ali, also es funktioniert halt, er hat halt so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber er sieht aus, wie Sabu. Ne, den wisst ihr wieder wie Das fand ich ganz gut. Ich möchte aber mal sagen, wir haben das ja hier auch sehr ähnlich. Also es ist ja ein Imperium. Das sind ja auf dem Papier drei Nationen. Deutschland, Österreich und Italien sogar. Aber ich möchte mal nicht meinen. Bei uns klappt es ja auch, dass wir uns alle damit verbünden. Also insofern, warum sollte das da nicht auch gehen? Keine große Kritik jetzt. Der Mustafa Ali, der wird tatsächlich frech, ne? Von Anfang an. Der setzt den ersten Schock. Wer hätte das denn gedacht? Das dauert dann aber nur einen kleinen Moment. Dann geht es natürlich zum ersten Todesshop rüber. Aber der kommt dann natürlich. Das ist klar. Der Ali, der will dann in den Ring reinspringen, kriegt einen Kick nach draußen und fliegt ungefähr 18 Meter weit, ne? Das war ein Traum. Dann wird er nochmal gegen die Fosse geworfen dreht sich dann auch nochmal. Er kann das gut zählen. ne? Der Ali kämpft und er kämpft und der shoppt sogar auch fleißig mit. Und jetzt kommt seine Phase. Ein Rolling-Neckbreaker. Das Sunset-Flip-Powerbomb dauert ein bisschen länger, weil der Grund halt doch ein bisschen schwerer ist. Aber mit viel Geduld kriegt er den auch hin. Ein 450-Splash geht sogar durch. Upset of the year, sagt Michael Cole. Jetzt dann aber nicht mein Traumhof, der es gewesen wäre, ist leider nicht gekommen, aber die kann man sich noch aufheben für irgendwann. Ein 450-Splash und Gunther, während dann der, 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 der Ali in der Luft ist, bam, es haut ihn weg und dann aber 27 Meter, ja, dann gibt es noch einen schönen Shop vom Gunther mit einem Flip, das ist klar. Es gibt noch einen Shop, das waren alles frust jetzt, weil der Gunther ist ja bekanntermaßen auch Schalke-Fan. Der lässt da seinen ganzen Frust raus, eine ganz kurze Hochphase, die jetzt fand ich nicht gebraucht. Die zweite Hochphase war ein Ticken zu viel, okay, was soll's, shotgun Dropkick, Powerbomb, selbstverständlich gewinnt der Gunther das, alle so, buh, wir hassen dich, ich fand's toll Ali hat es nicht geschadet, aber Gunther hat tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen Respekt vielleicht auch geholt. Am Ende wischt er zwar seine Füße dann auch auf ihm ab, okay, aber so ein ganz klein bisschen Charakterentwicklung war beim Gunther auch dabei, insofern exakt so, wie
0: es hätte sein sollen absolut spannende Paarung, ja, ähm, die ich habe nicht kommen sehen, ja? ähm, als man die angesetzt hat, als es dann passiert ist bei der Battle Royale, ne, Contender, es gibt ja keine große Story zu, Und dann hast du ja ganz kurz mal die Backstage-Segment gehabt, wo Gunther ja so ein bisschen, er hat ihn ja nicht ernst genommen und das hat man aber in diesem Match auch versucht dann ein Stück weit darzustellen und als er dann angezogen hat, ja gut, dann ist es halt Gunther, ja, dann ist dann ist halt, hoffen mal, verloren für alle, die da stehen ähm, diese Larry jetzt äh, <lacht> großartig Gut, du hast es gesagt, das sind äh, fantastische Aktionen für mich das Match ging 8,5, 9 Minuten, so eine Dreh. Es ist genau das, was ich sehen möchte von diesen Jungs. Es ist genau das äh, gewesen, wo ich Spaß dran habe, weil, naja, ihr wisst, ich habe ein bisschen die Gunter- und die walter -Brille auf. Das ist halt so. Aber äh, einfach entertained. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Und äh, ich bin trotzdem meine Meinung, es hat beiden geholfen, ja, weil man eben Ali auch was gegeben hat und Ali das erste Mal ernst dargestellt hat. Es ist eben nicht nur hier der Geek, der da irgendwie rumrennt. Ähm, nee, der hat was zeigen dürfen und das äh, fand ich sehr gut. Und dann ist Gunter trotzdem ein dominanter Champion, der natürlich hier durchgehen muss. Ja, alles andere wäre Quatsch. Aber cooles Match, hat mich unterhalten. So zwischendrin, gerade nach den zwei längeren Matches, die es davor gab, war es einfach auf die Fresse. Ja, und das war gut. Das ist Gunter, dafür ist er da. Und ähm naja, ich glaube, der Fingerzeig ist ganz klar, wo es für Gunter hingeht. Ich aber, Sag nochmal, Heavyweight halt.
1: World Heavyweight. Ja, das ist, halt. Also das ist alles bereitet. Also, also wenn wir 40, wenn wir den Roman Reigns nicht mehr brauchen, dann machen wir mal Gunter gegen Cody Rose. Auch das ist auch, also schauen wir mal, ne? Freue ich mich weiter. Ich habe jetzt die Matchzeit nochmal geguckt, weil du jetzt so drauf rumgeritten hast, 8,5 Minuten waren das. Und davor 15 bei den Frauen und 20 bis 21 bei den Männern, genauso wie du es gesagt hast. Jetzt sehen wir Backstage Kevin Owens und dann sehen wir Sami Zayn. Und Das ist das erste Mal, dass wir offiziell im WWE-Produkt sehen, ja, der Mann ist in Saudi-Arabien, es ist Wind of Change, irgendwas ist passiert, die Crowd die jubelt. Ich habe mich so gefreut. Das war leider schon ein kleiner Wurfelmoment. Die wollen ihn sehen. Ja, wer das nicht weiß, Kevin Owens Eltern, beide Syrer. Die sind nach Kanada ausgewandert und Syrien hat es nicht so wirklich mit Saudi-Arabien, aber irgendwas scheint ja geklappt zu haben. Deswegen ist das mhm. gut. Und da sagt dann auch der Semide. das ist verrückt, sowas hätten wir nie erwartet. Sie spielen so auf die spielen zwar auch die Tech-Titel an, aber in Wahrheit in den Untertiteln sagt er, hätten ja, wir nie ja. erwartet, dass wir uns hier treffen. Kevin Owens ist nicht mit geflogen, die letzten Jahre aus Solidarität zu Semi Zane und nicht, weil er das nicht gut findet. Deswegen sind die jetzt da. Die, wir haben die tech titel gewonnen, hätten wir nie gedacht, selbst wenn es jetzt heute enden sollte. Und sagt Kevin Owens, ein bisschen blöd. Ah, das endet heute nicht. Heute ist unser Tag. Die da, die anderen, die verlieren heute Kevin, äh, Roman Reigns und Solo Sikoa. Ich bin doch nicht nach Saudi-Arabien gekommen, um gepinnt zu werden.
0: Ja, ähm, generell, wer ein bisschen die Social Media verfolgt von WWE, der hat äh, auch gesehen, dass Sammy Zayn schon da war. Es gab ja auch die, ich glaube, bei der Pressekonferenz ist er auch schon aufgetreten. Aber äh, es gab vor allen Dingen auch äh, Bilder. Ich glaube, ist, er war im Mekka, Ja, Und das ist natürlich aus Glaubensgründen ähm, natürlich eine tolle Geschichte für ihn, ja? dass er sich das erfüllen kann, weil das liegt halt nur mal in Saudi-Arabien, das willst du machen, ja, kannst du ja nicht ja. ändern, das ist eine tolle Geschichte und natürlich spielt man das ja auch, ja, und was auch immer da politisch der Grund ist dahinter, ist es ein bisschen Sportwashing, ja, das ist aber nicht das Thema hier. Ähm, das, was man uns hier darstellt, ist, dass Saudi-Arabien sich zumindest, wenn die WWE da ist, ein bisschen öffnet. Wir hatten am Anfang die Frauenmatches, die irgendwann dazu kamen. Heute waren es drei, da redet keiner mehr drüber. Das ist jetzt normal da. Ähm, jetzt ist ein semi Zayn auf einmal da, hätte man sich nicht vorstellen können. Ähm, das freut mich für den. Und natürlich, diese, diese unterschwellige Anspielung darauf, hätte ich nie gedacht, dass wir mal hier sein werden. Natürlich ging es dann nicht um die tech preis Und das ist, bewegt, glaube ich, so einen ja. Mann dann schon. Und wenn einer irgendwie es schafft, immer real rüberzukommen, dann ist es doch dieser Sami Zayn. Du leidest mit ihm, du lachst mit ihm, wenn du ihn siehst. Und das ja. kann kaum einer so in dieser Art, das finde ich echt find ich echt beeindruckend. Das klappt immer und immer wieder. Sami Zayn, geiler Charakter, geiler Typ. Ja. Und das hat man jetzt hier nochmal zeigen wollen. Fand ich gut, habe ich mir gefallen. Ja, und ich nehme es ein bisschen schon vorweg, also es ist einfach Wrestling verbindet da auch.
1: Also da kann das, die Regierung noch so was sagen, wir mögen keine Syrer oder so, aber da hat es funktioniert und die Leute lieben ihren Semisellen, weil es einfach ein cooler Typ ist, weil es gar nicht drauf ankommt. Deswegen war das, war das schon ganz schön. Ja. Äh, und jetzt möchte ich mal eben hier Dieter, Dieter ja. Müller, ja, der Dieter 1,99 auch mit dem Finger nach oben, da kann ich mir ein bisschen Insider sagen, ne, wenn der schon das raushaut. Ich hatte mal, oder ich glaube, ich habe den sogar immer noch, einen Gmx-Account, so, so einen Fake-Mail-Account, da habe ich mir auch Dieter Müller genannt, exakt so, deswegen finde ich das gerade sehr witzig. Grüße Geht raus. So, der Ellen Knight, der ist jetzt auch im Publikum. Das heißt, man zeigt verschiedene Leute. Gleich kommt noch Karen Cross und dann kommt noch der Omos. Die sind dann auch da, einfach um die zu zeigen. Ich finde das einerseits gut, weil gerade so ein Ellen Knight freuen wir uns, dass der ja auch mal ein bisschen viel gefeatured wird. Ich habe so ein bisschen Angst, dass man uns da die Money in the Bank Qualifier spoilert. Also wenn das genau die Money in the Bank Leute sind, dann schrei ich. Dann haben die das alles weggespoilert. Ja,
0: aber was ist zu machen? Ja, also... Geil, dass Knight mal beim Pay-Per-View war. Nicht so geil, dass er nicht gecatcht hat. Aber ähm, wir wissen ja, Money in the Bank geht jetzt ja los. ne? Und wir wissen ja schon, Montesfort wird gegen Knight gehen. Und da geht es ja so ein bisschen los. Ne? Das sind ja zwei Kandidaten, die wir eigentlich da drin gesehen hätten. Nimmt man jetzt einen schon raus? Ja, wer wird das sein? Oder gibt es da vielleicht noch eine Second Chance oder was auch immer? Ähm, LA Knight aber jetzt zu featuren und der Typ ist cool, es fuck muss man einfach sagen. Und der riecht auch wieder seinen Pop. Ähm, also, die Super ist hat keiner so richtig interessiert, obwohl er seinen roten Becher dabei hatte. Nee, nee, ähm, das war schon LA Knight. Ähm, das war toll. <lacht> ja, voll ich will gar nicht wissen, was da drin war. Also, Alkohol war es jedenfalls nicht,
1: Rosenwasser oder so. Und die waren die alle da. Äh, Hört uns das dann, äh, hört dann zu, äh, Raw und SmackDown-Reviews natürlich, jede Woche machen wir beide dann auch, teilweise auch amüsant, ne? da könnt ihr dann mal in The Bank, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt äh, nur noch über Man in The Bank geredet wird und dann lassen wir das mal hinter uns, ne? so, nächstes Match und auch das, genauso wie ich das, also fast, fast gemalt, so wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Also das, die Asuka gegen Bianca Belair, Bianca Belair ist Raw Women's Champion bei SmackDown, ist noch ein kleines Problem, hat man noch nicht gelöst, ne, Bianca weil er kommt rein und hat die Haare komplett zerzaust von ihrem Zopf, ne, ich weiß nicht warum, das, das ist jetzt ihr neues Ding, Jetzt ja, hätte ich ja noch gedacht, das wäre dann im Ring passiert, Ne, aber hier, mhm. ist jetzt offensichtlich exakt so gewollt, warum auch immer, mhm. das Match, das braucht eine gewisse Zeit, ne, aber es ist schon an sich ganz smooth gewirkt, das sind natürlich zwei, zwei vom Fach, die das können, äh, Ein Heal-Moment hat es gebraucht, Habe ich mir gedacht, so nach fünf Minuten oder so ein bisschen mussten die reinkommen, die Crowd war auch nicht so ganz da, Heal-Moment kam, von Asuka hat an den Haaren gezogen, erstaunlich oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, da kannst du dann gleich was zu sagen, die Aska wird hier angefeuert. Also die Schaut ist ruhig, ruhiger als halt im Opener auf alle Fälle, aber wenn was kommt, dann kommt das zu Aska. Genauso wie in Puerto Rico ja auch schon die EOS Sky angefeuert wurde. Ist das jetzt Heat auf Bianca Belair? Warum machen die das? Hat irgendwas, hat Aska irgendwas mit Saudi-Arabien zu tun oder wussten die es einfach nicht besser?
0: Ich glaube, ich glaube langsam, ich verfolge also seit einigen Wochen jetzt schon die These, dass man das ein Stück weit bewusst macht. Wir haben, glaube ich, in der Preview oder bei RAW haben wir darüber gesprochen. Kann es sein, dass die Bianca Bell eher bewusst ein Stück weit langweilig darstellen wollen? Ja, um so, ein, so einen seichten Heel-Turn einzuleiten, ja. Das war so also unsere These. Ich komme gleich nochmal zurück zum Tippspiel, weil wir beide haben äh, auf Aska getippt an dieser Stelle. Jetzt kann ich angeben. Äh, also das, was ich gerade
1: angegeben habe, genau ja, ja. jetzt hier. Ja,
0: ja. ja. und äh, das ist nicht ganz ohne so Grund, weil wir genau diese These verfolgt haben. Und ähm, ich sehe das gerade, also deswegen vielleicht auch die veränderten Haare, wir hatten es gegen Selina schon, ne nicht gegen Selina, gegen, äh, gegen Io Sky, ja, ähm, da hat man Ähnliches gemacht, natürlich, da haben wir uns noch ein bisschen gefragt, hey, warum feiern die jetzt Io Sky, da war ein bisschen Mexiko-Bezug noch mit drin und, und Latino-Raum ähm, da, aber hier hast du schon gemerkt, Bianca Belair funktioniert nicht so richtig und ich glaube nicht, dass es Asuka funktioniert, ich glaube eher, dass viele Leute ein bisschen müde sind auf diesen Run, ja, und Bianca dann nicht mehr sehen wollen in diesem Run. Und dass man das einfach nur deswegen so lange gezogen hat, damit sie diesen Rekord holen kann. Das Match haben wir ja schon gesehen. Das hat sich jetzt nicht frisch angefühlt. Ja? Sondern das war dann wirklich bewusst auch so ein bisschen so, äh, lass mal ein bisschen langsamer machen. Ja? Gerade davor ein bisschen Spaß catch mit Gunther Und jetzt machst du mal so ein bisschen seichter. Und Bianca spielt ihr Standardprogramm aber Und das ist für mich schon so ein Zeichen. So, ja, ja, die wollen das bewusst. Die wollen doch, dass wir Bianca gerade langweilig finden. Und genau das haben sie ja. getan. Match wrestlerisch übrigens äh, absolut in Ordnung. Kannst du auch nichts sagen. Aber man setzt eben bewusst keine, keine Spots, keine großen Sachen, wo man sagen muss, oh, das bleibt hängen. Also ich könnte aus diesem Match jetzt kein ganz großes Spot erzählen, weil es den einfach nicht gab. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja. Ja, das finde ich auch. Also das Match, also es kommt nicht allzu viel bei rum so, ne?
1: Aber auch da kann man nicht meckern, das Match war in Ordnung, aber nicht so der, der, der Kracher. Aber diese Entwicklung, ne, ich erzähle es, es ist genau so, wie, ich, wie das eigentlich sein sollte. Man hat gesehen, der Run ist gar nicht mehr so spannend, dann enden wir denn doch. So sollte das doch auch sein im guten Wrestling, ne? Es gibt einen asker der geht dann in den Pin über. Stattdessen gibt's es dann darüber einen KOD-Ansatz, der geht in den Pin rüber. Und jetzt in einem Moment, und da ist es auch wieder die Saudi-Arabien Crowd, ne? das zieht sich so durch. Die ist komplett gelangweilt zu diesem Zeitpunkt und von jetzt auf gleich, das ist <lacht> aus, und die haben sich gefreut, ja? Yeah. Und dann geht Bianca in die Ecke ganz kurz. Und jetzt kommt so eine Szene, die habe ich nicht verstanden. Das war ein bisschen, naja, die sind jetzt in der Ecke so. Dann ist der Ref, Jessica K., hat übrigens keine Ellbogen heute, die bedurft sind, will er nicht, ne? Die ist dann kurz, kurz vor der DQ. Das heißt, Babyface Bianca Belair kriegt so ein bisschen Facette, ne? Die ist kurz davor, disqualifiziert zu werden, weil man darf ja nicht in der Ringecke schlagen. Und dann geht jetzt der Ref dazwischen, Ja. Und deshalb, und weil Bianca eher abtaucht, geht jetzt der Mist von der Aska. die will spucken, ja, geht daneben. Die, 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 die duckt sich weg. Sah ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das ist das, was man uns erzählt wurde, äh, erzählen wollte. Danach gibt es noch eine andere komische Segment, Sequenz, äh, Sequenz mit einer Submission und einem Pinnabbruch. Habe ich auch nicht verstanden. Also in der Phase ging ein bisschen was schief, aber jetzt das Finish. Und das fand ich auch sehr clever, denn die Aska ist jetzt draußen, sodass der Rev das nicht sieht und so halb. Ne? Und dann spuckt die jetzt ihre Schlotze raus. Auf die Hand. Und dann ist alles voll blau. Alles blau. Und jetzt tut die so, oh, ich kann ja nicht mehr Hilfe. Ah, oh, nein, wir geht's ganz schön schlecht. Und Bianca er fällt drauf rein. Will den KOD zeigen. Hebt sie hoch. Aska geht ins Auge rein. Bam. schlotzt Nur im Auge. Alles weg. Bam. Es gibt noch einen Kick und den 1, 2, 3. Und wir haben nach, ich glaube, knapp 420 Tagen nicht mehr Bianca er sondern Aska als Raw Women's Champion bei SmackDown.
0: Ja, und das ist der Anfang vom Heal-Turn. Ähm, man macht den heat turn eben nicht durch den Beatdown oder die greift jetzt ein oder was weiß ich oder schlägt sie jetzt nieder. Nee. Äh, ich glaube, dass man auf diese Verzweiflungsnummer gehen wird. Vielleicht gibt es das Match nochmal bei Raw oder, nee, bei SmackDown wäre das dann äh, im Rematch, ähm, und dann kannst du Bianca bei Man in der Bank reinstecken, sie schafft es wieder nicht, und sie wird verzweifelter, verzweifelter und ändert dann ihre Ausrichtung, ja, und damit hast du so einen smoothen Heal-Turn, und dann ist es auf einmal nicht mehr langweilig, sondern dann wird es auf einmal interessant, ähm, das, das wäre so die Story, die ich mir vorstelle, plus, was du jetzt natürlich zeitgleich gemacht hast, du hast ja so ein bisschen schon Asuka und Io Sky mal geteased, ja, Io Sky mhm. war diejenige, die in Puerto Rico echt gut aussah, ja, gegen Bianca. So, jetzt kannst du doch genau das machen. Warum denn nicht? Jetzt musst du ja eigentlich nur Io Sky aus Damage-Control rauslösen. Sie stellt sich gegen Bailey und ist dann auf einmal Face. Dann hast du eine Face Io Sky gegen Nehil Asuka um den Titel und du kannst mit Bianca eher was Frischeres machen. Vielleicht mit dem Montesfort zusammen oder mit dem Sleep Robles generell. Das ist ja das, was wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Die Frage ist, wann sie es machen. Wann ziehst du diesen Trigger? Und da kannst du dir halt lassen. Das finde ich durchaus interessant. Wie gesagt, diese, dieses bisschen langsamer erzählen. Und es muss nicht immer auf die Presse sein, sondern so unterschwellig. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Titel ist jetzt endlich nicht mehr bei Bianca Belair. Ich will aber auch sagen, Asuka ist für mich nicht diejenige, die es hätte machen sollen. Das ist aber ein anderes Thema. Das hat damit zu tun, weil sie kam wieder mit Rumble, hat einen gewissen Impact. Ja, sie war auf einmal wieder da und dann hat es mir zu lange gedauert, weil wir sind jetzt im Mai. Ja, mhm. Das sind halt dann doch vier Monate bei WrestleMania hast du verloren. Hätte man anders erzählen können. Ist egal, geschenkt. Ja. Bianca Belairs Run ist damit beendet. Und äh, sind wir mal ehrlich, ist ja auch ganz einfach mit den Gürteln. Ja, jetzt ist der Raw-Gürtel, der rote ist jetzt bei, bei, bei Spectre und gar kein Thema. Ja, ja. da musst du ja jetzt bloß einmal Mist drauf spucken. Zack, ist der blau. Und dann muss ja bloß die ja. Ripley einmal bluten und dann hast du einen roten beim immer durch, was meckern genau wir, wir eigentlich. genau. Ne? Nein, jetzt aber jetzt die, Story, die, Story, die, Story, die Story unterschreibe ich so, auf alle Fälle. Ja.
1: Also Io Sky gegen Asuka, das war schon zu NXT-Zeiten, das ist ein Traummatch für viele. Also zwei Japanerinnen unter sich und die können ja beide auch wrestlen. Also das, da war im Summerslam, das als Match. Und dann brauchtest du diese Phase, du sagst, Asuka war länger jetzt nicht da, ja, aber nach WrestleMania brauchtest du die Phase, dass Io Sky dann jetzt auch mal in den Fokus kommt. Und die hatte ihre ja eigene Geschichte, sie wird ja jetzt über Bailey dann triumphieren wahrscheinlich, als Babyface rausgehen, Beaton kriegen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und dann buckt sich das davon alleine. Deswegen bin ich zufrieden. Genauso sollte das. Sein. Und auf der anderen Seite Bianca Belair, ich habe es immer wieder gesagt, die Story ist langweilig. Nicht Bianca Belair. Bianca Belair ist eine tolle Wrestlerin, tolle Promos und die zieht die Leute auch mit. Ob die jetzt Heel oder ja. nicht, ist mir fast egal. Aber gib ihr Tiefgang in ihrem Charakter außer, uh -uh Girl. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, um das zu machen. Tolle Promos würde ich jetzt
0: nicht unterstreichen. Aber gut, ich weiß, was du ja, meinst. Im Sinne
1: von, die Leute lieben das. Also das kommt ja schon bald an.
0: Bei uns jetzt vielleicht na, nicht so. Na, sind, wir mal, sind wir mal ehrlich, ähm, ich, ich glaube auch hier, wenn ich jetzt die Promo gestern bei SmackDown nochmal sehe, die sollte bewusst langweilig sein. Da sollte nichts mehr rumkommen. Und ja. genau das haben sie in diesem Match auch gesagt. Bianca Belair, er sollte hier nicht scheinen. Die sollte einfach langweilen. Und wenn das die Story ist, und das wird erzählt, Richtung Summer, Richtung Survival Series, was auch immer, was man davor hat, und dann kommt irgendwann der heal turn dann hast du auf einmal einen Game-Changer drin. Dann ist Bianca Belair vielleicht, tot oh, als ist fuck. Ja? Also als Charakter. Ja. Ja? Ja. und äh, wir haben es gesehen bei vielen anderen, wo das funktioniert hat, wo man auf einmal den Schalter umlegt und Dominik, bestes Beispiel, Rhea Ripley, bestes Beispiel, ja, das kann hier genauso funktionieren, Und wenn dann noch Montes Ford und, und Dawkins vielleicht an der Seite hast, dann hast du hier vielleicht wirklich ein, ein cooles Stable, so würde ich es mal deklarieren, die dann in Zukunft äh, bei SmackDown für Wellen sorgen können, bin sehr gespannt, was da ja. ja, aber das ist dann halt noch das Follow-up, was man haben also das finde ich gut,
1: weil man hat hier die Grundsteine gelegt, man, das kann man genauso machen. Also, WWE hat da, glaube ich, ziemlich viel richtig gemacht. Ne? Und Aska generell, sie hat es ja auch verdient, jetzt mal so. Also, also für mich war Aska der eine der Heldinnen in der Pandemie-Ära, muss man auch mal sagen. Da hat sie es ja fast alleine irgendwie getragen. Auch wenn es dir vielleicht ja. nicht so gefallen hat.
0: Sie, Benny auch Baini. zum Beispiel. Das war schon eine sehr gute Zeit, fand ich damals. Es, es ist nie, es ist nie, und da werde ich mich immer gegen wehren: es ist nie ein gutes Argument, sie hat es verdient. So, sie ist lange dabei, sie ist okay. loyal, sie wird nicht mehr allzu lang da sein. Davon können wir ausgehen. Ja, aber es ist ja jetzt Übergang, also sie wird ja jetzt... Sie wird schon Zwischenchampion sein. sein. Das glaube ich okay. auch. Ähm, sie wird dann Zwischenchampion sein ja. und ähm, vielleicht kannst du darüber eben die EOS Sky aufs nächste Level heben. Und dann hättest du auch bei SmackDown mit einer EOS Sky auf jemanden, auf einmal einen neuen Namen drin, du hast so, ich sage, auf einmal drin gegen eine Becky äh, und auf einmal geht es vielleicht dann bei der Frau und Wir haben oft gemeckert, und lange gemeckert und auch zurecht gemeckert. Wenn man das jetzt ja. vielleicht bei den Tactics auch noch hinbekommt, wäre ich ja äh, gar nicht so unzufrieden. Wir machen weiter mit dem letzten Frauenmatch auf der,
1: der Karte. Und das letzte Match, was keines der drei Triple-Main-Events ist, ne? Denn jetzt ist so, das geht jetzt schnell. Das geht
0: jetzt schnell. Natalia. Ja. Wahl, die beiden back-to-back ja. zu bringen, muss ich auch mal sagen. Also habe ich auch nicht erwartet.
1: No, Kann wir mal so machen. Natalia challenged jetzt Rhea Ripley. Und ich habe mir so gedacht, <lacht> dein Ernst. Und ich, alle anderen haben auch so gedacht. <lacht> Dein ernst, ernst? Es ist auch noch ihr 41. Geburtstag. Glückwunsch. Also Natalia, wenn uns jetzt zuhörst, Glückwunsch von meiner Seite aus, aber das geht nicht gut. Schlimmer wäre es jetzt noch gewesen, wenn es deine deiner Hauntown gewesen wäre, dann hättest du noch mehr auf die Fresse gekriegt. Aber so ging das auch nicht gut. Noch vor dem Gong lenkt der Dominik natürlich ab. Natalia, stumm wie blot, dumm wie Brot. Allein, dass die alleine kommt, was will man machen? Ja, Die wird draußen auf der Treppe verprügelt. Es geht wieder in den Regen. Es gibt einen powerlift riptide Baaah! Auf Wiedersehen, Natalia. Danke, dass du nach Saudi-Arabien geflogen bist. Eine Minute zehn ging das mit, genauso wie es sein sollte. Dominik streckt noch die Zunge raus, macht weiter seine Hidi. Und Dominik gar nicht, also der kommt eigentlich ganz gut an. Ne? Und jetzt, man kann sogar noch, also daneben, dass wir jetzt natürlich die Heldin ist, das ist klar. Man kann jetzt aber sogar noch eine kleine Nebenstory fahren. Und wenn sie das machen, dann würde ich, dann, dann schreibe ich einen, einen Glückwunschbrief an die WWE. Denn Natalia mit einer Minute zehn ist jetzt noch schlechter als Dana Brooke mit einer Minute 14. Und das war doch die Story, dass Natalia für Dana Brook gekommen ist. Wenn sie das aufgreifen, dann es ein Stärchen von mir, wirklich.
0: Ich, äh, ich finde es gut, dass man den Mut hat, dass man sowas mal macht. Dass man einfach mal für Rhea ja. Ripley diesen Charakter einfach mal in so einen Squash einbaut, auch mit dem Pay-Per-View. Ähm, denn Rhea Ripley ist vermutlich mit Abstand gerade der heißeste Eck, den sie bei den Frauen haben, muss man einfach so sagen. Die kriegt hier auch Face-Pops, das muss man einfach mal sagen. Also, also Rhea Ripley ist ja. mehr Face als Heal. Und das ist sehr interessant, weil diese Kombo, diese Gemengelage, die ist eigentlich bei Judgment Day, dann hast du Dominik, der wird ausgeboot überall. Und dann kommt da eine, eine, eine Rhea Ripley, die will aber jeder sehen, weil, weil jeder sagt, jo, die, die hat's verdient. Ja, die muss jetzt ihren Run kriegen. Und dann darf natürlich Natalia jetzt hier nicht gut aussehen. Ich hatte ein bisschen Angst, ich mache jetzt ein kompetitives Match, das will ja keiner haben da an der Stelle. Ja, ähm, und deswegen... Macht es ja auch wieder Sinn, dann kannst du nämlich diese beiden Matches auch back-to-back -back bringen. Dann kannst du die beiden Titelmatches so bringen und Rhea Ripley ist diejenige, die hier absolut dominant aussieht und darum ging es, nichts anderes. Und dann äh, nochmal herzliche Glückwünsche von, äh, von Ria Richtung äh, Natty. das fand ich sehr lustig. Äh, kann ja, <lacht> ja, Nati hat ja Glück gehabt, muss man ja auch mal sagen, die kann jetzt mit, Dom, mit Dana Brooke vielleicht Tech Team bilden, irgendwie so. Und, äh, ja, darauf ne, hinaus. Sind wir mal ehrlich, wäre das, das länger gegangen, ich hätte ein bisschen Angst um ihre Nase. Ja? Haben wir ja heute schon mal gehabt. so oh. Ja, so kann er sein.
1: Also auch das wieder exakt so, wie es sein sollte. Was anders will ich da auch nicht. Und Natalia ist, zieht als Legende dann schon noch. Also, sie hat das, sie hat das verdient. Ich sage es jetzt schon wieder. Dass war, war, dass aber aber warum das macht man war,
0: Warum muss man das Match aber trotzdem machen oder diese Ansetzung? Also, vielleicht nicht mit Natalia, aber wenn man es so löst, ist es in Ordnung, weil man Rhea Ripley. Die, die muss man einfach dastehen. Die muss man einfach. einfach Exposen ja, hätte aber die musst, du, die musst du auf der Karte haben. Night of Champions. Und wer ist ja. mehr Champion als Rhea Ripley im Moment? So sieht's es aus Roman und deswegen Games macht man es. Und dann gibst du ihr ja. ähm, einfach ein ja, Squash-Sieg. Das finde ich absolut geil. So, jetzt kommt das Rollins-Interview,
1: was du gerade schon gespoilert hast. Ne? Das hat man aufgezeichnet, gehe ich jetzt mal von aus. Also, wenn die Gerüchte stimmen, dass Rollins gutzeitig weg muss, dann hat man das ganz clever gelöst, weil die WWE kennt das ja, die weiß das. Sagt Fühlt sich richtig gut an. Der war jetzt vier Jahre lang kein Champion mehr. Ne? und das, Als er das letzte Mal Champion war, der hat seinen Gürtel verloren, exakt da, also in Riyadh, aber in dem gleichen Land. Ne? Da, das war der Feed. Wir reden nicht drüber. Das, das ist lange, lange, lange her und der Feed kommt auch heute nicht. Wir hatten kurzzeitig ein bisschen Angst gehabt. So, jetzt kommt der Triple Main Event Teil 2. Das ist das Co-Main Event, Main Event. Und das ist nicht Brock, Les also Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Das ist nicht der gleiche Event ne, den wir letztes Mal hatten. Man hat sich umentschieden. Ne? Brock Lesnar gegen Cody Rhodes, Nummer zwei. Und der, der, der Cody Rhodes, der Arm, wenn er durch ist, ist er durch. Es gibt keinen kleinen Bruch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen kleinen Bruch gibt. Was ich auch schön fand, Brock Lesnar kommt rein und man sieht noch schön seine Narbe vom letzten Mal. Wunderbar, das sind noch die Schlachtwunden vom letzten Mal. Cody Rhodes hat jetzt so ein... Plastik gibt es Zeug. Es heißt offiziell laut Michael Code ein Exocasket. Guckt das nach, vielleicht findet ihr das, wenn ich ist es auch egal. Und deswegen nimmt der Brock Lesnar den code Los auch komplett gar nicht ernst. Also er spielt da so den Cocky hier, ne? Ist auch dominant, das ist klar. Bis. So, und jetzt ist das, also, wenn mich an diesem Pair-View eins aufregt, dann ist das, was jetzt passiert. Denn der Cody Rhodes ist doch eigentlich mal Schlauer, Das ist auf seine Heldenreise und so, ne? Und jetzt während des Matches, nachdem er schon von Cody Rhodes verprügelt wurde, von, von Lester verprügelt wurde, merkt der, dass der ja sein Gift nehmen kann jetzt und den Brock Lester damit schlagen kann, weil das ist ja laut WWE-Reglement erlaubt. Das ist eine der Regeln, die müsst ihr ganz dringend ändern, wirklich. Wir haben das mit Bianca Belair mit ihren Haaren. Cody Rhodes hat sonst immer seinen Gürtel mit dabei. Da frage ich mich, warum seid ihr so blöd, ihr Wrestler? Wenn ihr das dürft, warum bepanzert ihr euch nicht mit irgendwelcher Ringgier? Warum macht ihr das nicht? Die haben doch, Berger, weil er hatte doch diese Noppen überall gehabt. Nicky Bella weiß ich noch, oder Paige hatte doch hier diese ganzen Noppen oben auf ihrer Mütze. Warum nehmen die das nicht als Waffen, wenn es erlaubt ist? Das heißt, und der Ref ist das auch komplett durchgehen. Cody Rhodes durfte jetzt Brock gestern nach Belieben mit dem Gips verprügeln. Voll unfair.
0: Grüße gehen raus an Cowboy Bob Orton an dieser Stelle. Der hatte lange, das war ein langer Bruch am Arm, muss man auch sagen. Du kannst ja bei Cody, der ist ja nächste Woche wieder geheilt, ist ja in Ordnung, ist aber ein kleiner Bruch. Ist nicht so ja,
1: aber ich würde mir doch so eine Stahlschiene hier reinbauen lassen. Warum denn nicht?
0: Naja, äh, muss man mal sagen, also äh, ich, 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 mit dem Mensch bin ich nicht so ganz warm geworden. Ich weiß nicht warum. Also ich, ich mag beide als Worker. Ähm, ich finde auch die Reaktion bei Krodi nach wie vor absolut in Ordnung. Das funktioniert. Ähm, aber auch Brock Lesnar, muss man auch sagen, kriegt auch wieder Face-Pops in Saudi-Arabien. Das mit dem V-Run funktioniert nicht. Ähm, ich habe vorhin schon mal angedeutet, hier gab es ja kein wirkliches Storytelling. Man hat uns weder erklärt, warum der äh, warum der das macht, warum Cody ähm, so doof ist und den Frosch spielt. Ja, Das weiß ich nicht. Und jetzt noch einen dreibeinigen Frosch, das finde ich nicht in Ordnung. Und sind wir mal ehrlich, ähm, ich hätte mir hier auch einen Squash gewünscht. Und äh, da, die das aber gerade davor gemacht haben, haben sie es eben nicht ganz so deutlich gemacht, wie man es hätte tun können. Weil... Ganz ehrlich, nimm mal das Beispiel von Ria Ripley gerade. Wenn man das nicht gemacht hätte, hättest du, Brock Lesnar, hier binnen weniger Minuten durch Cody Rhodes durchmähen können. Und das hast du nicht getan. Hätte ich aber sehr interessant gefunden. Weil er ist ja so ja. dumm. Er ist der dumme Frosch, der, der den Skorpion auf seinen Rücken nimmt und dann über den Fluss schwimmen will. Und dann haben wir noch nicht geklärt, was Kann auf ich der anderen Seite des Flusses ist. Das ja, Ding. ich auch nicht, weil wir haben nie geklärt, was auf der anderen Seite des Flusses ist. Ja? Und der Frosch ah. ist doof. Ja, Der Frosch ist doof, weil der weiß, der, der Skorpion sticht zu. Das war die Story. Und genau das passiert hier. Der Skorpion, Brock Lesnar, ja. sticht zu. So, nur der Frosch ist jetzt noch blöder, weil der hat bloß noch drei beide. So, verstehst du, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Also, Cody Rhodes kriegt mir viel zu viel Aktion hier. Also, dafür, dass der angeschlagen ist gegen Brock Lesnar, das Beast, ja, der, der eine Cena auseinandergenommen hat, gesquasht hat, hat gab es ja sowas, ja, der einen Undertaker besiegt hat, der wird auf einmal dargestellt gegen den kleinen und schmächtigen Cody Rhodes, der angeschlagen ist, als wäre er verwundbar. Das finde ich nicht gut. Ähm, Cody Rhodes Hätte es nicht geschadet, hier einfach einen Squash zu kassieren, ja? Hätte ich sogar geiler gefunden. Ähm, hier kriegt er mir ja. diese, der Cody Cutter, was er da alle machen, Crossroads und was, das ist einfach zu viel. Es ist, hat für mich nicht ja, so war viel ein
1: einseitiges No-DQ-Match, ne? Das habe ich ja gerade, das ist halt so, ne? Brock Lesnar ist aber auch in Arganode jetzt, ne? Aber der macht jetzt einen Kimura auf den eigentlich kaputten Arm, aber eigentlich auch geschützten Arm. Ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie man so Kimura, wahrscheinlich tut das schon sehr weh und der reißt ihn dann schon raus, ne? Aber der Arm ist eigentlich komplett safe an der Stelle und Lesnar schreit, Tap macht er aber nicht, wird rausgedreht und dann geht es auf die Schlafnerven, so habe ich das quasi. Ich glaube, ich sehe irgendwie Schlafnerven, also, weil jetzt während der im Kimura ist, ne, der, der, der schläft fast ein, der Cody Rhodes. Aber der Arm bleibt oben, alles gut, passiert, ne. Es braucht ewig lange, bis es dann ins Seil geht, ne. Das fand ich gut, das war oldschool, ne. Jetzt gibt es ein F5, M5 in den dritten Crossroads, den hast du dann auch, geht auch nicht Kickout und dann wird wieder der Gipsarm eingesetzt. Also Cody Rhodes hat ja eine sehr effiziente Waffe, also wenn er den nochmal jeweils ablegt, diesen Gipsarm, ist der richtig doof. F5, wieder aber jetzt kann er nicht schnell genug pinnen, weil er immer noch angeschlagen ist. Ne? Jetzt gibt es wieder einen Kingura, wieder links. Der soll doch mal den anderen Arm nehmen und den aufbrechen. Und dann lässt er wieder ja, und dann ist er eingeschlagen. Dann ist er eingeschlafen, weil man kann offensichtlich, wenn man einen Arm lang genug bearbeitet, schläft man ein. Eine naja, Schutzreaktion des Körpers, habe ich gelernt ja. von einem Physiotherapeuten. Ne? Das ist so. Lesnar lässt, lässt auch nach dem Gong nicht los. Cody Rhodes, oh, na, der schläft, der ist im Land der Träume. Ja. Und Cody Graves, und das fand ich schön, sagt einen sehr schönen Satz. Cody Rhodes hat hier nicht aufgegeben, weil er zu stolz ist. Und das hat ihm geschadet. Deswegen ist er wahrscheinlich jetzt noch mehr verletzt. Und Stolz ist eine der Todsünden. Und das hat man bei Roman Reigns auch eingeführt. Das ist meine Theorie, dass wir ein Todsünden-Match werden.
0: Ja, ähm, ich glaube auch das Finish an und für sich, wie man es gemacht hat mit, mit, dieser, mit diesem Einschlafen, damit protectest du Cody als Charakter, das finde ich in Ordnung, er verliert das Match trotzdem, das ist richtig, das so machen, es steht jetzt 1-1, wahrscheinlich kriegen wir nochmal ein drittes irgendwann ähm, und dennoch war ich hier nicht zufrieden mit der Darstellung der beiden Charaktere, das ist eher mein Problem, also ich glaube, da hätte man mehr rausholen können. Erstmal gibt Brock irgendeine Intention, vielleicht macht man das irgendwie noch, fürs dritte Match, das kann sein, ähm, aber warum macht Cody das? Also warum musste Cody jetzt in dieses Match gehen. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Warum ist der der Frosch? Ja? Warum will der die Kröte sein? Ja, Weil das war blöd. Und diese Kröte kann nicht springen, weil ein Bein fehlt. Das ist Oder ein T-Rex-mäßig, Sie wissen schon. Da kann ich mal klatschen vor Freude. Und dann schläft er ein. Ja. Ähm, dieses Finish kannst du machen. Es muss viel früher kommen. Cody darf nicht so viel Aktionen kriegen. Und es hätte Cody nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Ja, ja Ganz zufrieden so bin ich
1: auch nicht. Ne, Aber du kannst ja noch so weitergehen. Dann sind wir wieder beim Heldenreise-Storytelling der Frosch kriegt es halt nicht hin mit drei Beinen. Dann braucht der Frosch, der braucht der Frosch halt noch irgendwie einen Schwan oder eine Schildkröte, worauf er sich draufsetzen kann. Und am besten auch irgendwas, was ihn gegen den Skorpion schützt. Und das ist halt wieder, er muss jetzt lernen. Cody Rhodes muss jetzt wirklich sagen, das ist scheiße gelaufen. Ich war total dumm. Triple H hatte doch recht gehabt. Ne? Und dann muss er daraus lernen. Und dann gibt es wahrscheinlich ein drittes Match, was er dann gewinnt, dann ist das wieder okay. Dass er generell verloren hat, da sind wir uns ja einig, das ist das, was es sein muss, wenn er jetzt einfach gewonnen hätte. Zum einen schwächt sich Brock Lesnar ohne Hände und zum anderen steht Cody Rhodes dann da, was mache ich denn jetzt? Also World Champion, World Champion kann er ja nicht werden und Roman Reigns ist ja
0: eh nicht da, was willst du machen? Aber das ist ein bisschen mein Problem. Ja, du hast Triple H mit reingenommen, du hast ein bisschen Hayman geteased in dieser Geschichte und du machst am Ende nichts. Also, ähm, Triple H kann man ja auch sagen, Triple H hat ja auch sie vor sich hingegrinst, als Cody dann gesagt hat, ja, wo mach ich? Da kann man jetzt so und so interpretieren. Man kann sagen, jo, hätte ich auch gemacht. Oder man denkt sich, jo, du Vollidiot, du rennst da jetzt rein, das ist Brock Lesnar. <lacht> ähm, da könnte man ja eine Story erzählen können. Also, vielleicht ist ja Triple H derjenige, der verhindern Triple wollte. Triple H hat auch schon den Arm gebrochen gekriegt von Brock Lesnar, so ist ja na, nicht. Mal, ganz, ganz, ganz grüne These, ja, vielleicht ist ja Triple H derjenige, der verhindern wollte, dass Cody Champion wird. Warum auch immer, Aber ja? Was? So. Und und deswegen hatte 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 im Endeffekt äh, Brock Lesnar angesetzt. Kann ja sein. Irgendwie hatte man, man erzählt aber nichts. Man macht nur dieses Match und das ist mir also. zu wenig an diesem Punkt. Mhm.
1: Ja. Das war jetzt der Punkt, wo dann Cody Rhodes tatsächlich bei Lorma eine wirkliche inhalt -Promo macht und nicht irgendeinen Quatsch mit ihrem Frosch und einem Skorpion erzählt. Jetzt ist der Moment, macht das und zeigt Cody Rhodes mit Schwäche. Ich möchte Cody Rhodes jetzt mit Schwäche sehen und nicht als Unbesiegbaren, der morgen wieder rauskommt und die Schiene ist und alles ist gut und der sagt so, jetzt aber, jetzt aber wirklich Brock Lesnar, nächstes Mal Summerslam. Nee, also macht es vernünftig. Also ich gebe denen das, ich fand das okay. Also ich war im Match unterhalten. Deswegen das, was es sein sollte, kürzer als Frosch hätte ich auch genommen, ja. Ich nehme das, aber jetzt muss auch was passieren. Und bei Brock Lesnar fände ich auch schön, wenn da jetzt was passiert. Und wenn er dann zumindest einmal sagt, warum er das mit Coriolis gemacht hat, das würde mir auch reichen, müssen wir sehen. Wir sind beim Main Event an, also bei einer also beim Dritt dritten Wir sind beim Main dritten Main Event der Nacht angekommen, ja? und jetzt ist aber auch wirklich das größte Match und ich glaube im Nachhinein war das richtig schlau, das ans Ende zu setzen. Ja. Roman Reigns und Solo Siqoat treten zusammen in den Ring gegen unsere Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn. Und es ist sowas von ungewöhnlich, denn Roman Reigns ist der Herausforderer, kommt als erstes rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kommt der ja Sami Zayn. Ja, also erstmal kommt Kevin Owens ne und dann kommt der ja Sami Zayn. Und was war das für ein Moment, das darüber erstmal reden. Ne? Sami Zayn ist in Tracht gekleidet. Ich kenne es wieder nicht. Wir haben uns gestritten. Ist es ein, ein Tobe oder ein Kaftan zumindest etwas der ja, böse Sandro Wagner hat mal gesagt, ein Bademantel. Das war es auf alle Fälle. Ich möchte das jetzt nicht respektieren, ich meine, aber er kommt in einer traditionellen Kluft und die Leute explodieren. Das ist das, was sie sehen wollten. Demizel durfte sich ausleben, er durfte auch seine Religion ausleben. Wann darf man das schon mal in der WWE? Ich fand, das war ein richtig großer Moment. Und das kann man wirklich nicht, äh, nicht hoch genug schätzen, was da passiert ja. ist. Also das, das fördert ja. doch auch dann die Beziehung zu Saudi-Arabien. Und das Land muss sich doch entwickeln. Und genau das sind die Momente, wo dann irgendjemand sagt, jawohl, wir sind alle irgendwie im gleichen Glauben, dann lass doch auch zusammenhalten.
0: Ja, ähm, grundsätzlich ein cooler Pop, ja. Ähm, und WWE macht es hier clever an dem Moment, ähm, weil man, wie, aus welchen Gründen auch immer, semi, ein Main-Event gebracht hat, vielleicht hat man auch nochmal umgeworfen, weil das bei der Pressekonferenz schon funktioniert hat oder weil, weil die gemerkt haben, oh, das könnte funktionieren. <lacht> dann ist es clever, weil dann ist es ein Pop, den du dir abholen kannst, dann musst du es aber auch tun. Und das tun sie hier, ja? Und natürlich bezieht sich das jetzt nicht auf die aktuelle Story, das bezieht sich nicht auf seinen Titel, oder das bezieht sich nicht auf die Story mit Roman Reigns oder die Blattline. Nee, dieser Pop, der da passiert, bezieht sich einzig und allein auf den Menschen hinter diesem Charakter Sammy Zayn. Und ähm, das sind dann die coolen Pops, das sind die Momente, wo du denkst, ja okay, dafür gucke ich ja. diesen Bums auch. Und ähm, das, das hat sich gut angefühlt, äh, hat mich sehr gefreut für ihn persönlich. Er ist ja auch ein Mann, der lange durch Europa getourt ist, der viel in Deutschland unterwegs war. Ähm, freut mich einfach, ähm, dass, dass das jetzt irgendwie mal geklappt hat. Ähm, warum auch immer, wie gesagt, Politik, da blicke ich nicht durch, maße ich mir auch nicht an, das zu beurteilen. Er war da, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es bis gestern nicht geglaubt, bis ich die Bilder gesehen habe, dass er wirklich im Land ist. Ähm, ich habe wirklich gedacht, die, die bucken das nicht. Ja, die bauen irgendwas um und dann kommt er da raus und kriegt so einen Pop, das war ein cooler Moment. Da kann Restin dann echt mal verbunden, verbinden und die Kraut hat es gefühlt. Ne? Das
1: ist das war, das war schön. Und es hat, es hat einfach auch reingepasst. Es, ist, es hat gepasst. Und wenn es passt, dann passt es. Roman Reigns kriegt so 1000 Tage Handtücher, haben die jetzt so verteilt. Das war ganz witzig. Und wir haben das ja vorher angesprochen. Roman Reigns ist ja sogar ein Tech Team Wrestler. Er hat das ja widersprochen. Ne? Ich habe das nochmal nachgeguckt und ich war überrascht. Ne? Der hat ja damals mit Seth Rollins den Gürtel geholt, den Tech Team Gürtel. Ne? Geholt von Hell No. Okay. Und dann hat er ihn abgegeben und das ist der Fun Fact des Tages an Cody Rhodes habe ich schon komplett nicht mehr. Cody Rhodes und Stardust, Golders damals zusammen haben Roman Reigns den Gürtel schon abgenommen. Also die Heldenreise, die ist vorbei, es ist alles aus. Paul Heyman stellt dann die Leute vor im Ring, ne? weil der Mike Rome ist heute, Mike Rome kriegt sogar noch einen Spruch ab von Michael Cole, der Kommentator, der der Announcer, ne? der kriegt das nicht hin. Paul Heyman nennt jetzt den Solo Sekoa den Sultan of the Spike, also den Sultan seines Spikes. Das ist zweifach lustig, zum einen klingt das geil und zum anderen Rikishi, Rikishi hieß doch mal, der war doch mal der Sultan, der Sultan, das heißt, er wird noch ein ja. gemacht. Mhm. Der Sultan, ne? Und jetzt hast du die zweite, ne? Wir sind immer noch bei der, bei der Announcement und Sami Zayn möchte sich auch selber announcen und dann sind wir weiter, wo für einen Moment eigentlich, ne? Denn er sagt jetzt was auf Arabisch. Ich verstehe es natürlich nicht, das ist klar. Da ist er einfach so zum Mansur getönt an der Stelle und die Crowd die findet das auch toll. Und das ist deutlich mehr wert. Wenn man mir jetzt mal einen so genommen hätte, also in seinem alten Gimmick, dann ist es halt so, hier ist euer Hand von Hero, jubelt mal. Aber das ist das Zeichen der WWE, das ist einer von uns, das ist einer, der kommt nicht aus eurem Land, aber der fühlt wie ihr, fühlt mit ihm und die Crowd nimmt das da. Und wer das sieht von der Regierung und wer das von außerhalb sieht, guckt euch Wrestling an, das verbindet. Und deswegen möchte ich das noch ein letztes Mal erwähnen für heute.
0: Ja, und ja, ähm ich finde es gerade äh, gut, ich, sehr guter Satz gerade, ähm, daran sieht man halt auch, dass es ein Regimeproblem ist und nicht das Problem der Bürger, die da leben in diesem Land. Und das verwechseln wir sehr gern mal. Ähm, die Bürger, ja, die müssen sich so unterordnen. Ne? Und das andere ist dann halt kein Rechtsstaat, keine Demokratie, wie auch immer, so wie wir das kennen. Ähm, das kann man natürlich und sollte man kritisieren, aber das ist nicht die Bühne dafür, muss man auch einfach mal sagen. ja. ja. Das mit dem Regime ist so ein bisschen wie in der Bloodline, ne? Also der Roman
1: Reigns, wie der damit seinen Leuten umgeht, ay, ist jetzt auch im Ring. Also der Chef möchte persönlich dieses Match starten. Kevin Owens ist eigentlich im Ring, aber der denkt sich, <lacht> ich check jetzt den Sami Zayn ein. Und die schauen, ole, 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 ole. Und der Roman Reigns... Der sagt, ne? Tag sich jetzt wieder aus, damit Solusikoa den sehen kriegt. Der hat ein bisschen Angst, ne? Das war, auch, das war ein schöner Auftakt, fand
0: ich. Es, es war wieder so ein oldschoolig gewirktes Match. Das die ganzen Minuten, die da passieren, vielleicht bis aufs Finish, da kommen wir gleich dazu. Aber wir brauchen Minuten bis. Also, das Match ist längst ange angeläutet. Ich ja, weiß nicht, was am Ende des Matches halt dann dasteht. Aber die haben locker zwei, drei Minuten nichts 26 getan. Minuten. Die haben legit nichts getan. Die sind im Ring umeinander geeiert. Roman Reigns, ich fange an, ich fang an, um dann doch Solo zu bringen. Es war großartig. Und das, da ist Roman Reigns Meister drin. Und da kann man jetzt sagen, das ist langweilig. Oder man versteht den Charakter Roman Reigns. Du hast es auch nochmal gesagt, da geht er dann raus. Ja? Und, und, das ist doch der Charakter Roman Reigns. Roman Reigns ist doch, die Story ist, der kriegt alleine nichts geschissen. Ja,
1: ja das wollen die
0: Leute nicht. Wann hat der McLean gewonnen? Richtig, und das das ist, das unterstreicht man da, fand ich sehr cool, hat mich äh, hat mich sehr abgeholt, ich mag das generell auch, weil ich ja. natürlich aus einer Zeit komme, wo Wrestling noch anders gewirkt wurde und hier tut man das mal ähm, und dann hast du eben natürlich mit Sammy auch noch Stimmung drin und die Leute wollen es einfach sehen und dann geht Solo in den Ring, ja, das ist ja das Geile und Solo wirkt ja gefühlte, also am Anfang hat er doch 90% des Matches geworkt, ja, auf der Seite für die Bloodline und das, ähm, Sah gar nicht so schlecht aus, weil die anderen hatten Probleme. Und ja, also, ja. Sammy Sain kriegt hier erstmal ordentlich ein eingeschenkt, muss man auch mal sagen. Ja, ja. Guck mal,
1: 450 Leute gerade live auf YouTube. Ihr seid alle bekloppt, ne? Ja, Paul Heyman, der traut noch nicht so richtig. Der ist der Aufgeregteste an der Stelle, ne? Der betet so einen Chili-Kranz sich hin, ne? Und Solo Sikor macht tatsächlich ziemlich lange den Semi Zane fertig. Ganz kurze cool Hoffnung mit Kevin Owens, aber dann wieder Sammy fertig machen, ne? Reigns macht gar nichts. Ja, und der freut sich einfach, dass er dann funktionierenden Enforcer hat. Das, was er sich immer von den Usus erhofft hätte, das schafft dieser Solo der macht die Arbeit ganz alleine und als sie halb getan ist, taggt sich dann der Reigns auch ein und setzt sich bei Semisane ins gemachte Nest. Also das ist das Storytelling, so darf das auch gerne sein. Jetzt bekommt der Kevin Owens seine Phase auch, aber der Reigns kriegt den dann zu Boden. Also ganz schwach hast du ja auch nicht, aber nur mit der Hilfe von Solo Sikoa. Owens kämpft sich weiter rein. Frogspash an Reigns. Das erste Mal, dass unser Reigns so ein bisschen am, Zwankel, also am Wankeln ist. Ne? Ein Superman-Punch an den Owens plus Trash-Talk war nicht viel Trash-Shock, aber ein bisschen war mit dabei. Ja, und jetzt Stunner, Stunner an Roman Reigns von Kevin Owens. Aber, und das fand ich das fand ich eine tolle Szene, der Stunner muss ja gesellt werden eigentlich. Ne? Das ist ja der Finisher von Kevin Owens. Stone Cold Steve Austin Stunner. Roman Reigns, no-set den, aber sehr clever, indem er vom Stunner ins Seil reingeworfen werde, mit der Wucht zurückprallt und daraus dann den Spear entwickelt. Das heißt, dieser Stunner ist heilig, aber Roman Reigns macht trotzdem den Move. Das war clever gemacht. Und dieses Match hat mich immer mehr, immer mehr mitgenommen.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Rolle von Kevin Owens aktuell, weil ähm, Kevin Owens für mich relativ blass wirkt, was den Character angeht. Ja? Also dass dieses Match und was sie hier uns erzählen, das ist so 80% Bloodline, das ist noch vielleicht 19% Sami Zayn und KO ist irgendwie auch dabei. Also das fühle ich nicht ganz, ich weiß nicht, warum der da den Stunner auspacken muss, das fühle ich nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß, die wollten natürlich die Zweifel schüren, dass Roman Reigns das alleine nicht schaffen könnte. Dafür ist es mir zu wenig. Ich fühle es nicht mehr. Diese KO-Geschichte ist nicht meins. Ähm, Semi nehme ich hier an der Stelle, aber generell muss ich sagen, eigentlich hast du nur darauf gewartet, wann fangen die an, bei der Bloodline was zu erzählen. Ähm, das Match an sich, ob das jetzt ein Titelmatch ist oder nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr. Dieser Run, dieser Title-Run interessiert mich nicht mehr. Wir haben viel darüber diskutiert schon. Ich weiß, du siehst das an. Das ist auch absolut legitim. Könnt ihr gerne in die Kommentare oder jetzt im Chat live schreiben, wie ihr das seht. Ähm, wunderbar. Ja. Dennoch Du hast die ganze Zeit gemerkt, okay, hier kommt noch was, hier kommt noch was und die haben sich ja, Zeit muss, gelassen ja. und ähm, das war dann auch der Grund. Du hast gesagt, das war dann am Ende dann doch die richtige Wahl, das im Main Event zu bringen, ja, weil ja. man hat wieder angeknüpft an Rumble, Elimination Chamber, da kommt dann hinten aus dem Storytelling. Und ja. hier macht man es aber im Match schon. Das ist ein bisschen der Unterschied vielleicht. Ne? Man macht hier schon ähm, diese, diese Solo-Geschichte. Du machst schon, du hast schon den Eindruck, du hast gerade gesagt, Solo ist derjenige, der das Match hier beschreibt. Roman Reigns will sich das gemacht in Assets, Du sagst ja. Und dann will er reinpinkeln. Ja? Und, und, und als er, <lacht> als er aber sein Schnippi rausholen will, ist es mir zu spät, weil er kassiert da eine. So, das finde ich andere, <lacht> interessant, ähm, die Darstellung, weil du einfach sagen kannst, yo, ähm, Roman Reigns alleine ist hier nicht der superman und das ist ein anderes Booking, als man es lange getan hat. Also finde ich sehr interessant, wie man es gemacht hat. Ja, es ist ein neues
1: Kapitel. Also, es ist schon eine Entwicklung. Also, das, was wir nach WrestleMania so ein bisschen kritisiert haben, ne, jetzt geht es wieder aufwärts. Mit den tech trails macht das, wie ihr wollt. Geschenkt, ja, freut euch. Ja, aber jetzt erstmal, wo ich mir noch mehr freue: Stefan, Stefan Berge, fünf Euro rausgehauen. Und zwar mit einer sehr wichtigen Botschaft, denn wir sind. 470 Leute, aber nur 160 Likes. Also die Rechnung geht nicht auf. Also bitte jetzt, also wirklich, Leute. Wir wollen hier die 7000 Likes. Mal Lights abdaumen. Kommen. Wie das Solo. Abdaumen. Ja, Dom. Ja. Der Solo kriegt es aber nicht hin, an Semisellen abzudaumen. Ne? Denn Semisellen bekommt jetzt Oberwasser. Bloß Thunderbomb haben wir gedacht. Könnte ja jetzt das Match beenden. Na, macht sie natürlich nicht. Ja. Exploder gibt es dann aber. Exploder Suplex. Es gibt einen Haluga-Kick an den Solo-Sekur. Und jetzt, und das hätte ich aber nicht gedacht, der Roman Reigns muss jetzt den Solo Sikoa retten vorm Pin. Okay, ob das noch gespielt wird? Interessant. Reigns geht dann weiter auf Sami Zayn drauf. Da habe ich gedacht, jetzt machen sie die Abkürzung. Denn er ist nicht der Legal Man und der Ref steht genau daneben. Wenn du jetzt den Move machst, ich disqualifiziere dich. Macht er nicht. Sami Zayn ist auch ein bisschen dumm, weil er hätte das ja eigentlich durchgehen lassen müssen. Ne? Dann hätte er gewonnen. Okay, was soll's, aber das wäre die Abkürzung gewesen. Und jetzt geht's aus Versehen. Hups! rev sehen, denn Es gibt einen Spear, der geht in den Rev, der geht nicht in Sami Zane rein. Ja. Ja. Sami Zayn macht dann jetzt einen Superman-Punch an Reigns, der immer noch nicht legal im Ring ist. Ne? Sami Zayn macht den Uah! und rennt dann in den Superman-Punch rein. Aber Kevin Owens macht stattdessen den Spear. Bam! Roman Reigns am Boden! Und dann will der Kevin Owens den Reigns auf das Pult befördern. Beide sind ja nicht legal im Ring, deswegen dürfen die das auch machen. Ja, Und dann kommen die
0: Usos halt. Ne, hm. Naja. Hallo Usos. Und die begraben naja. dann den armen äh, Kevin Owens unter Pult. Na, man, kann, man kann ja jetzt schon argumentieren, an der Stelle sah es nicht gut aus für die Platine, ja? also für Roman und Solo. Ähm, deswegen ja, kommen ja. die Usos halt. Ich meine, ja, ist es, es Tesastreifen streifen natürlich, weil man hat so explizit darauf hingewiesen, dass sie nicht da sein würden. ja, Und jeder wusste, die werden kommen. Ähm, ja. Aber das ist auch Storytelling. Ähm, Interessant finde ich ja, bis hierhin war das eigentlich Standard-Storytelling. Ja? Das ist in Ordnung, das kann man so machen, ein bisschen mal teasen, dass da was nicht ganz rund läuft. Okay, und dann kommen die Usos. und so alle warten dran, okay, was machen sie denn jetzt? Ja? Die Usos greifen aber ganz normal ein. Die wollen ja schon nach wie vor dem Tribal Chief und dem Solo da ein bisschen was anbieten das funktioniert, die begraben mhm. draußen mit dem Pult, das ist ja auch so eine Story, die immer wieder kommt. generell auch der Rap-Bump, das ist ja auch so ein, das ist so ein roter Fahnen, der zieht sich ja durch die Roman Reigns-Matches, auch durch, normal ist es Charles Robinson, ich glaube, der ist immer noch verletzt, deswegen äh, ist der es hier an der Stelle nicht, ähm, das, ist so ein, das sind so solche Sachen, dieser Charakter ist eigentlich so simpel erzählt und es funktioniert einfach, weil es so simpel ist und jeder es verstehen kann, wenn er das denn will und genau das spielt man, aber es war eben nicht alles, weil jetzt kommt diese Phase, ne? dieses diese leichte Abkürzung oder diese die Abkürzung, die sie hätten nehmen können, wir machen einfach die Q hier an der Stelle oder wir machen irgendwas, was äh, nicht von Wert gewesen wäre, macht man eben nicht. Und das fand ich sehr gut. Die Usos müssen jetzt irgendwas
1: tun. Ne? Die Usos sind sehr gefordert. Also die sind jetzt erneut, nicht das erste Mal. Die dürfen nicht. Die sind da, obwohl sie nicht dürfen. Roman Reigns hat verbannt. Lasst mich in Ruhe. Und jetzt sind sie da. Es gibt einen Superkick im Ring an Sami Zayn. Noch ein. Der arme Sami Zayn. Ein Doppelsuperkick an Solo Sikoa. Eieiei, Kevin Owens, äh, Sammy Zen, der duckt sich weg. Solo Sikoa kriegt einen Superkick von beiden ab. Aus Versehen, möchte ich sagen. Ich glaube ja, vielleicht auch nicht. Aber aus Versehen. Und das Schlimmste ist, Roman Reigns hat das gesehen. Eieiei, Roman Reigns ist außer sich. Day one no more. Das war's mit euch. Der stößt beide weg. Bam, bam. Und jetzt, und das ist ein sehr großer Moment, das ist einer der Momente des Jahres, denn Jimmy Uso, unser Jimmy Uso, macht einen Superkick und nicht aus Versehen, sondern 100% absichtlich an Roman Reigns, während das Match noch läuft und der Ref am Boden ist. Das war ein Moment, Jay Uso, bist du bekloppt, das kannst du doch nicht machen, was ist denn bei dir falsch? Und der Jimmy macht noch einen Superkick an Roman Reigns. What the fuck? Und dann sagt er, ich mache das, was du längst hättest tun sollen. Ich beende hier für dich, was du nicht beenden konntest und wolltest, Ja. Ich bin dein Bruder, ich würde dich nie so behandeln, wie der Roman Reigns dich behandeln soll. Kevin Owens kommt dann im Ring, das Match geht natürlich weiter, Stunner an Solo Sikoa, es gibt ein Hellover-Kick Hellover Kick von Sami Zayn an Solo Sikoa, 1, 2, 3, aber es ist kein Riff da, der kommt dann aber und in echt, zack, 1, 2, 3 und die guten Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen die Gürtel und die Blattline hat ein Herbesproblem. und der Jimmy Uso könnte jetzt der neue Blattline-Lieder einer neuen Blattline werden, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte vorher.
0: Äh, Erstmal ganz kurz, äh, Titel, wie gesagt, das war nicht die Story, die Sie erzählen wollten. Titel sind Nein, nicht sollte relevant. Nicht. Äh, es geht nicht um KO ja. und Semi an der Stelle. Ähm, dieser Satz, ja, ich habe das beendet, was du nicht beenden konntest, das könnte man in großen Buchstaben, hätte man das über, über diesen Stadion, über diesen Dom oder wie auch, was auch immer das ist, einblenden können. Und ähm, das ist die Überschrift dieses pay per ja? Ganz ehrlich, ich habe null damit gerechnet, dass sie das hier so eskalieren lassen, weil das war kein Zufall mehr. Man hat ein bisschen geteased, ne, vor allem mit den Superkicks und man hat ja auch schon mal ähm, so eine ähnliche Situation, wo es hätte als Friendly Fire gelten können, ne? wo vielleicht mal jemanden erwischt hätte. Aber jetzt war es eine bewusste Entscheidung, Jimmy macht das. Und Jay, der, der, der greift zwar so ein bisschen ein, er sagt so, mach doch nicht, aber er überlegt. Und die haben komplett die Story umgedreht. ne Und äh, da, Jay war doch eigentlich der, den der, der ich wollte. Da war Jimmy derjenige, der einfach immer wieder nö, nee, wir sind doch Brüder, wir machen das jetzt. Und jetzt ist Jimmy derjenige, der, der austickt. Und Solo ist aber derjenige, der den Kicks kassiert hat vorher und keiner weiß mehr, was hier passiert. Am Ende des Tages, und da komme ich wieder zurück zu SmackDown, wir hatten eine Szene, nämlich bei SmackDown, Roman Reigns, der alleine ohne Titel in die Halle kam. Und das war ein Bild, das ist sinnbildlich für das, was sie jetzt hier andeuten, was passieren könnte. Nämlich, dass Roman Reigns die Blattlein verloren hat. Und äh, dennoch ist es nicht gänzlich klar. Das ist gutes Storytelling, man wird das ein bisschen ziehen, man wird... Mhm. Äh, wir, wir wissen ja, wir kriegen jetzt die 1000-Tage-Feier bei SmackDown. Ich glaube, das wird nicht ganz so gut laufen. Interessant auch da, diese Kleinigkeiten. Da hatten Heyman nämlich auch explizit gesagt, ja, Usus, ihr seid dann da eingeladen, da dürft ihr dann kommen. Ja? Ganz besonders du, Jay. Ja? Also da sind ja so ein paar Sachen äh, gestreut. Jetzt geht es natürlich darum: kriegen wir wirklich vielleicht die uso fehde irgendwann? Ja? Also Jay gegen Jimmy. Spalten sich die ursus ab, geht solo mit, steht Roman wirklich alleine da. Was passiert denn mit den Titeln? Es ist äh, viel drin und ich hatte das hier nicht erwartet. Ich dachte, okay, wir sind mal leider Champions. Ja. Man macht ja ein bisschen was. Ich habe das Match auch nie im Main Event gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so gesehen, hinten raus, geiles Storytelling, einmal mehr. Das war wieder Storytelling wie bei Rumble, beim Elimination Chamber. Das hat man zwischendurch ein bisschen pausiert, wegen dieser unsäglichen Tech-Team-Story, die ich nach wie vor nicht gut finde. Das Aber gut. es geht hier um die Bloodline und äh, wenn man nur auf diese Bloodline-Story schaut und das jetzt wieder auch so wie man es dosiert einsetzen kann, jetzt wieder durch den Sharp bei SmackDown nur, dann ist das die Triebfeder für SmackDown um, und da, ist, da steckt noch viel drin. Ja, mal gucken, was jetzt passiert am Ende des Tages, ob äh, Roman Reigns, der hat ja auch bei SmackDown gesagt, ne ich habe dich schon mal verprügelt, ich kann es auch noch mal machen, damit du dich wieder einsortierst, äh, Richtung Jimmy. Ja. Und, und Jimmy sagte gestern bei SmackDown auch, ich bin der Tribal Chief des Tag Team Wrestlings Vielleicht ist er aber auch der richtige Tribal Chief in Zukunft. Sehr viel drin, coole ja. Story, äh, cooler Moment äh, und äh, dass Roman Reigns mal hier kassiert, ist äh, neues Teammittel, ja. aber Roman Reigns ist trotzdem noch unser undisputed WWE Universal irgendwas Bums Champion. Dürfen wir nicht ja Master of the Universe bleibt ja, ne? Ja, da war wieder so viel drin.
1: Also, das war wieder schön. Ich fand es nicht so 100% toll, wie zum Beispiel Sami Zayn oder andere Stories, die wir da schon gehabt haben, aber es war schon ein sehr hohes Niveau. Das muss man gesehen haben. Und man muss jetzt auch Smackdown angucken, weil das geht da weiter und da wird dann groß aufgelöst. Was macht der Jimmy Uso wirklich? Es ging nach WrestleMania los. Ja, Roman Reigns konnte sagen, ich bin hier der Tribal Chief, hier ist mein Gürtel. Jimmy Uso konnte nicht mehr sagen, hier ist mein Gürtel, weil er hatte keinen Gürtel mehr. Da ging das los. Und die Sticheleien gegen Jimmy Uso, wir haben immer gesagt, wie dumm der ist, aber vielleicht hat er es in Unterwuchs doch mitgekriegt. Ne? Das war ja jede Woche hier, Der Jimmy ist aber wirklich der Schlimmste im Bunde, ne? Da hat der Probleme nochmal nachgetreten. Ja? und der Roman Reigns auch gesagt, der Jay kann kommen, der Jimmy nicht. Das hat jetzt gefruchtet. Das war jetzt der Payoff. Jimmy Uso hat sich jetzt offen dagegen gestellt. Und jetzt ist halt die Frage, zieht der Jay mit? Und was macht der Solo Secor? Der Solo Secor könnte ja auch mhm. denken, dass das absichtlich war. Ja? wenn er komplett mit drüber geht, dann war das wirklich maßgeblich dieses Bild, was du gerade gesagt hast, dass der Roman ja. Reigns wirklich alleine dasteht. Und dann fängt ein ganz, ganz neues Kapitel an. Ich hoffe jetzt nur nicht. Also wenn dieser payoff schon Wert haben sollte, und ich fand das jetzt wirklich gut auch hier wieder, dreht das nicht wieder um, macht jetzt nicht in zwei Monaten wieder, ach, wir haben uns doch alle lieb und die Blattland ist wieder zusammen. Dann macht jetzt wirklich den klaren Schnitt, Jimmy Uso, macht eine neue Blattline oder was auch immer und wir müssen neue Allianzen schmieden. Es ist auch nicht gesagt, dass Sami Zayn und Kevin Owens dann da zusammen sein. Lass auch mal diese Seite beleuchten. Ne? Die beiden sind jetzt zwar weiter Champion, wir haben am Ende noch den, den letzten Shot, den wir noch sehen, bevor es noch so ein Video-Package gibt. Ne? Und das war auch sehr schön, das war nochmal ein Payoff. Roman Reigns sitzt am Boden, nicht wirklich zerstört. Also ich hätte es auch gut gefunden, wenn er gepinnt worden wäre, wirklich, aber hat man jetzt nicht gemacht. Er sitzt am Boden, aber nachdenklich und er weiß nicht genau. Und wer steht oben? Ganz oben am Ringpfosten, da steht Sami Zane und hält seine Gürtel hoch. Das heißt, da ist doch auch. Und für Sami Zane geht es darum, diese Blattern zu zerlegen. Und er will exakt, dass Jay und Jimmy Uso seine eigentlichen Freunde auf seine Seite turnen. Das heißt, er hat mit diesem Match quasi doppelt gewonnen. Und das ist die Story, die weiter erzählt wird. Ich weiß, du siehst das nicht ganz so. Du willst ja jetzt wieder sagen, ist nicht. Aber ich finde schon, dass das die Story ist. Und dann werden wir sehen, wo die Allianzen liegen. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird Solo Sequo und Roman Reigns gegen die Usos geben. Das das alleine ist schon ein Summerslam-Man-Event in meinen Augen und, wir, und stehen wieder goldene Zeiten bevor und da rede ich ja noch gar nicht von Cody Rhodes, der wird ja auch wieder reinkommen, den werden sie ja nicht einfach vergessen und als das Rhodes ist am Ende vielleicht, ja, aber das ist ja noch auf einem ganz anderen Blatt Papier.
0: Ich, ich habe aber auch eins ganz deutlich gesehen, Sami Zayn kriegt den PIN gegen Roman Reigns eben nicht. Warum kriegt er ihn nicht? Weil Sammy Zayn nicht derjenige sein wird, der Roman Reigns Pin wird am Ende des Tages. in dem nee, das, das werden die nicht nee, mehr machen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, ist es dann auch ein bisschen Trostbeiß. Also man hat schon deutlich zurückgefahren bei Sami und KO. Das sind nicht diejenigen, die auf die Haupttitel gehen. Deswegen, naja, es ist schon ein bisschen Beigeschmack auch dabei. Ich finde die Tag Titles nicht gut aufgehoben da. Da müssen sie jetzt eine Lösung finden. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube... Äh, für die, für die Plattein-Geschichte ist das in Ordnung. Jetzt muss man gucken, wie verhalten die sich. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann auch einfach wieder ein 3 gegen 3 und Jimmy ist dann bei KO und Sammy, das würde ich nicht fühlen. Ja. Aber sowas kann natürlich kommen. Müssen wir mal gucken. Ähm, jetzt wird es ja vor allen Dingen darum gehen, ein ne? Line-Up zu finden für Money die Bank. Das nächste pay view das, Da geht es dann um Koffer. Das könnte ja auch jemand sein, der dann Richtung Roman Reigns Shield. Ja? Also da gibt es schon ein paar Sachen. Ähm, mal gucken wie gesagt, heute ging es nicht um, um, um die Tech-Titles. Da braucht man irgendwann eine Lösung, da braucht man vor allen Dingen auch einen soliden Aufbau dann bei Smackdown ja, für, für die Tech-Titles und dann müssen die Tech-Titles auch mal wieder zu Smackdown kommen in irgendeiner Art und Weise. Das hat man halt nicht gelöst. Bisher, anderes Thema, das wird ein anderes äh, ein anderer Mal sein, jetzt hat man glaube ich diese semi semi KO-Geschichte mit Weiß ich, nicht. ich glaube es ist durchgespielt. Ich glaube, mehr muss da nicht mehr kommen. Also, das will ich auch nicht mehr haben. Ja. Ähm, und ja, Roman Reigns ist jetzt beschäftigt mit den internen Sachen. Ne? Und das ist ja eine toxische Beziehung. Von Anfang an, das ist ja das Schöne, die greifen es wieder auf. Ne? Die, die wurden alle eingenordnet. ist ja nicht so, dass die einfach hingehen und sagen, yo, großer Tribal-Chief, wir ja, erkennen dich wirklich alle an. Nein, nein, die haben aufs Maul gekriegt, damit die da reinkommen. Terror-Regime. terror, wir, terror ja. darf man nicht vergessen. Und jetzt äh, lehnen sie sich auf und mal gucken, was dann am Ende passiert. Also, tolles ja. Ende für ein für Pay-per-view, Pay hat es aber auch gebraucht, muss ich sagen, das Storytelling-Element. Das hat mir bei Brock Lesnar gefehlt und bei Cody, hier hat man es gemacht. Ist in Ordnung, kann man so bringen. Und damit kommen wir auch ein bisschen zum Fazit. Ähm, ja. Könnt ihr gerne jetzt auch im Chat euch beteiligen? Es sind 493, fast 500 Leute hier, Freunde. Lasst die Daumen nach da oben das. da, dazu uns freuen. Und schreibt jetzt gerne im Chat und auch später, wenn ihr das nachher seht, gerne in die Kommentare, wie ihr diese Veranstaltung bewerten würde. würdet. ich, ich sage dir, es war ein sehr unterhaltsam pay per ne? Wir waren über 3 Stunden 15, knapp, aber wir waren drüber, nicht ganz unwichtig fürs Spiel gewesen. Ja, Ich glaube, es war so, wir werden das nochmal nachschauen, vielleicht müssen wir nochmal korrigieren, aber ich glaube, das hat gereicht. Und ähm, ich hatte zu keiner Minute wirklich richtig Langeweile. Ein, zwei Matches ging vielleicht einen Tacken zu viel, dadurch, dass dann Ria und Gunther waren zwischendrin, hat das aber gut funktioniert. Ähm, und dann hast du hinten raus ordentlich Storytelling gemacht. Das ist okay, das ist keine Mörderveranstaltung, das ist keine Bombenveranstaltung, aber es ist eine sehr ordentliche Veranstaltung gewesen. Einmal mehr. Crowd in Saudi-Arabien macht mir immer Spaß. Kommt natürlich nicht an Puerto Rico ran, muss man auch sagen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was in Puerto Rico gegeben hat. Ich glaube eine 7 von 10 oder eine 6,5 von 10, irgendwie sowas. Heute hat das Pacing mir besser gefallen von der Show und es hatte mehr Wert als Puerto Rico, weil es eben nicht eine gefühlte Haus-Show war ja, für Saudi-Arabien, mhm. sondern es war ein Pay-Per-View, der in dieses Gesamt Kosmos-Kontext-Thema bei WWE gerade passt. Deswegen würde ich hier wahrscheinlich eine 7 von 10 mit Tendenz nach oben geben. Klassisch, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle an X WWE. <lacht> Kennst du noch, ne? Ja, du bist ja generell immer so ein bisschen kritischer oder hast dann deine
1: Skala ein bisschen tiefer, ist ja auch in Ordnung. Man muss halt immer gucken, muss ich das gesehen haben und hat es Entwicklung gegeben. In Puerto Rico sind wir uns einig, da ist letztlich nichts passiert. Also sehr, sehr, sehr wenig. Und hier finde ich aber schon. Also, man muss es sehen, um zu wissen, wer wird neuer und erster Champion, also wer wird der Welt champion Wir müssen sehen, was ist jetzt mit Zoe Stark, warum ist die auf einmal mit schwer zusammen? Ist eine Entwicklung. Gunther, gut, ja, hat sich jetzt nicht wieder entwickelt, aber Aska und Bianca Belair, da wird was Neues aufgebaut, definitiv. Rhea Ripley, musste ich nicht unbedingt gesehen haben, aber es ist jetzt die starke Frau, haben sie auch alles richtig gemacht. Progressener Cody Rose ist das nächste Kapitel dieser Story, ich finde, muss man auch gesehen haben, weil das ist jetzt als eins, was ist da passiert. Und natürlich am Ende, das muss man gesehen haben. Also es war das auch wie öffentliche Ausmeutern von Jimmy Uso, der das nochmal bestätigt, indem er zweimal tritt, ohne jeden Zweifel, war nicht so groß wie Sami Zayn. Also der Stuhlstart von Sami Zayn beim Royal Rumble war nochmal eine Stufe höher. Und der ganze Peer -Peer also da geht es mir dann auch so. Ne? Also so, eigentlich ist es schon ziemlich gut. Also es war nichts, was mir keinen Spaß gemacht hat. Ich war sehr unterhalten, ich fand es auch toll, aber es hat sich noch nicht so, nicht so ganz 100 Prozent. Also es ist eben nicht WrestleMania, aber es sollte auch nicht WrestleMania sein. Also insofern bin ich da auch ziemlich hoch dabei. Ich sehe auch im Feld ganz viel 8,7, 8, 8,8, 8,5, 8, 8, 8, 6, 7 so um den Dreh, ne? also ich gehe dann wieder ein bisschen höher, also ich glaube, das war schon nur acht. Ne? Also es hatte alles Hand und Fuß, Cody Lohr ist ja nur eine Hand, ne aber es hat schon Spaß gemacht, es war toll. Und was, ein Letztes noch dann mit dem, mit dem äh, Tech Team Ding und so, ich bin auch absolut fein damit, wenn das jetzt das Ende von Sammy Zayn und Kevin Owens in der Story waren, dafür wurden sie vielleicht auch weggedraftet. Die können jetzt irgendwann mal so ein Segment haben, wo dann Sammy Zayn sagt, ach guck mal, bei den Usus läuft es ja jetzt ganz gut so ein bisschen. Ja, da sind wir stolz drauf. Das reicht dann auch. Aber jetzt ist so, dass so, das ist jetzt der Grundstein gelegt, dass die Usus das unter sich machen. Und das wird dann die Story des Sommers werden. Und dann wird Co Co äh, äh, Roman Reigns wird ja auch irgendwann einen Herausforderer für seinen Gürtel haben. Ne? Der ist ja dann noch im Spiel. Ich glaube, da steht uns gute Zeiten äh, bevor. Und das heute war ein toller Auftakt. Wir vergessen Fußball. Ich habe es geschafft, Fußball zu vergessen. Ja. Hm, seid, seid, seid nicht traurig, so wie ich. Ja. Jetzt bin ich doch wieder traurig. Seid fröhlich. Freut euch des Lebens, Herr Flöter. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen und du darfst gerne noch deine letzten Worte an das Volk richten.
0: Ja, ich mache das mal ganz neutral, äh, so wie diese bundesliga heute, wenn man es nicht <lacht> mit einem bestimmten Verein hält. Ja, egal welcher das ist. <lacht> ja, ist, ist, äh, doch, gut. ist grüße, doch gut. Nein, ich rede nicht von Dortmund. Grüße gehen raus an Schalke, vom Bastische Rückrunde gespielt. Äh, generell viele nein. Vereine, die mir, ich hätte vieles anders gebuckt, wenn Westing ähm, ähnlich funktioniert Fußball ähnlich funktioniert wie Wrestling, es war leider nicht so, aber es war trotzdem eine sehr, sehr unterhaltsame Konferenz, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, aber ich habe es auch vergessen in dem Moment und das Zeug zeigt dann auch, wo wir doch noch ein bisschen mehr drin sind. Das ist dann dieses Wrestling. Und äh, schön, dass ihr seid. Seid Immer noch über 450 Leute hier. Ähm, vielen, vielen Dank auch für den Support. Einmal mehr. Wir verabschieden uns jetzt. Wir schicken euch jetzt in den Sonntag und dieser Sonntag hat es auch in sich. Wir möchten nochmal darauf hinweisen. Es gibt AEW, es gibt NXT, Battleground. Äh, zeitgleich laufen das. Zwei Pay-Per-Views. Weiß nicht, ob es das mal gab. Wenn ja, ist das lange her. Ich glaube, das gab es mal irgendwann. Anfang WrestleMania
1: der 90er, 5 und WCW 80er. Night of
0: the Champions. Lange gab's her. Gab es das mal. Lange, lange her. Ähm, morgen Nacht, ja, oder es ist eigentlich Montag früh, muss man ja auch mal sagen, äh, wird der Tobi hier sein. Ich glaube, mit dem TJ zusammen. Die werden dann äh, Double Nothing live Review direkt nach der Veranstaltung. Wir werden mit dem Pair NXT machen, nicht live, aber da wird es auch eine Review geben. Ähm, schaut da drauf, vergesst das Tippspiel nicht, Tippspiel .de. Vielen Dank fürs dabei sein. vielen Dank, dass du uns hier durchgeleitet hast. Ich habe natürlich nichts notiert. Ich bin jetzt aber auch. Ich bin eigentlich sehr zufrieden heute. Und übrigens. Äh, wir machen nur ein bisschen Eishockey-Finale dann auch noch, ne? Morgen und ein bisschen Formel 1, was will man machen? Es ist, wie es ist. Das Sportwochenende überhaupt. Es wird ist Zeit. auch
1: immer schön im Moment, also besser geht es doch gar nicht. Ja, also wer
0: jetzt da noch meckert, ist halt ein Nerflöter, ist ein Meckerkönig. Tschüss. Das kann ich so nicht bestätigen, aber schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, auf Wiedersehen.